1: Muy buenos días de viernes, viernes 30 de octubre, se nos acaba ya el mes. Además, se nos acaba el mes eh, con un fin de semana de festejos por Día de Muertos. Vienen los difuntos a... Uh, pues a acompañarnos, a convivir una noche, bienvenidos, bienvenidas en este día, gracias a todo el equipo que ya se encuentra en sus puestos, Uriel Gámez está allá en cabina en la producción ejecutiva, en un momento más nos va a decir con quién están los controles técnicos, yo creo que Arturo puede González. ser, le podríamos adivinar, Arturo González. Sí, Arturo <ríe> Hola, ¿cómo González. estás Miguel Ángel? Kemein? Buenos días.
2: Buenos días, buenos días a todos, buenos días a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, la Radio Universidad de Chihuahua, que desde temprano están en, en el semáforo rojo, bueno, están 24 horas en el semáforo rojo, esperemos que poco a poco se revierta esta situación y puedan salir a realizar sus actividades en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez, la Ciudad de Chihuahua y todas las demás ciudades, pero en estas tres circulamos de 6 a 7 de la mañana en el horario de allá y de 7 a 8 aquí en la Ciudad de México. Hoy tenemos también un día interesante porque, bueno, justamente como dice Berenice, es un día que preocupa mucho también este inicio de fin de semana a las autoridades sanitarias, después de lo que vimos en el Templo de San Hipólito en la Ciudad de México, esta aglomeración que tuvo que cerrar, este templo que nunca cierra justamente en este día que en ese día que es el 28 que se celebra San Judas a San Juditas en el que la gente va de todas partes a aglomerarse a apretarse eh, quien no ha estado ahí no sabe lo que es este Amar a San Judas en, en, en tierra del Metro Hidalgo, que es un, que es un territorio completamente eh, de divinización de este santo y de y de grandes encuentros, pero que que pero que pero el 28 fue muy preocupante y que es un ejemplo de lo que puede suceder en este fin de semana en, en los panteones y en las celebraciones de muertos.
1: Así es, que, que bueno, recordamos ya los, los panteones están... Eh, cerrados precisamente por estas festividades, ya en algunos puntos se ha reportado que algunos familiares que tienen ahí eh, pues a sus seres queridos, han ido a las afueras del panteón y ahí se han eh, pues quedado, han permanecido con algunas flores. En fin, eh, todo esto que tendrá que ver con el fin de semana. Muchas gracias por estar por estar aquí con, con nosotros. Por supuesto, hoy que es viernes también hay complacencias musicales. Si si son de Día de Muertos, mejor aún. Yo ya traigo el disfraz sí. puesto, Miguel Ángel, no sé tú, sí, yo sé que tú yo también. Igual,
2: yo igual, yo te igual, <risa> sí, de calaverita, bueno. muy tradicional, pero, este, pero sí da miedo, la verdad. Si me ven en la calle por ahí, da miedo.
1: Sí, sí, das miedo. <risa> con disfraz digo. Yo también ya traigo mi disfraz de Catrina. Eh, así es que, bueno, ustedes envíennos sus comentarios sobre este fin de semana. Eh, también sus complacencias musicales las atendemos en redes sociales y les damos la oportunidad, pues, de, eh, si también la quieren dedicar, pues, adelante se vale. Es viernes, también viernes de radioteatro, pero vamos a iniciar con hablando de fotografía, Miguel Ángel.
2: Vamos a iniciar hablando de fotografía. Vamos a hablar de la convocatoria del Foro Anual eh, 2021 del Observatorio del Patrimonio Fotográfico, Foto Observatorio. Vamos a conversar con Gabriela González Reyes. Ella lo fundó y ella coordina esta convocatoria.
1: Y para el radio, radioteatro, perdón, eh, pues una selección que hace Frida Saldívar sobre un fragmento de la novela, es un, es un libro de cuentos, es un libro de cuentos titulado Hematoma, que se presentó el año pasado, estábamos por ahí sí. en la FIL Guadalajara y estaba nuestra queridísima compañera Yael Vais, eh, que es editora de la revista de la Universidad y también conduce distintos espacios en TV UNAM. Yael Vais eh, pues, publicó su primer libro, ojalá el primero de muchos, y de eso vamos a escuchar en el Radioteatro un fragmento.
2: Sí, vamos a tener también el análisis del Pacto Federal y los gobernadores de la Alianza Federalista. Todo lo que se ha desarrollado a partir de estas declaraciones beligerantes de separación, de recíbenos ya, de este ya nos vamos. Vamos a conversar este tema con Raúl Manuel Mejía Garza, investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho ACE y profesor del CIDE.
1: Para nuestra nota internacional, las protestas contra la violencia policíaca en Filadelfia, en los Estados Unidos, es el tema que abordaremos con la maestra Silvia Núñez García, investigadora y exdirectora del CISAN de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Y hoy la poesía necesaria, eh, nuevamente eh, eh, me toca, pero hoy será... En la voz de Sandro Cohen, eh, Sandro Cohen eh, mejora, mejora eh, su, su pareja, su esposa eh, Josefina Estrada, agradece todas las muestras de cariño ¿no? de personas que no se habían visto en 30, en 40 años y que ahora regresan y regresan para aportar, para preocuparse por la salud de un amigo que la distancia, el tiempo no, no, no mella. Vamos a oír un poema que se llama Deja llevarte ante mi piel y la noche, que forma parte de la descarga UNAM. Vamos a oír a Sandro Cohen. Que Queremos oírlo cuando se levante de esta cama.
1: Por supuesto, esperemos que sea pronto y de la mejor manera. También para la mesa del día hablaremos de los antídotos para vivir el encierro, porque no todo el futuro es un caos. Es el título de esta mesa. Si ustedes tienen algunas ideas, pues por favor hay que compartirlas porque algunas escasean. Vamos a ver qué nos pueden decir nuestros invitados en esta mesa. Carmina Estrada es directora de la revista Punto de Partida, nos acompaña en, en esa mesa. Eduardo Cerdán también, jefe de red. Acción de la misma revista y Aranzazú Blasquez eh, ella es editora universitaria también en punto de partida. Esto para nuestra mesa del día y todos los temas que vayan surgiendo también y que ustedes quieran compartir en redes sociales: arroba PMovimiento, estamos así en Twitter y en Facebook: Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestro corte ya acostumbrado sobre COVID-19.
3: COVID-19.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de personas de decesos que tuvimos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 90.773. 90, de acuerdo con el informe que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se pues, han incrementado a 912.811.
1: Y en información internacional, 44.481.667 personas han a nivel mundial se han infectado con el virus de SARS-CoV-2. De acuerdo con el último recuento de la Universidad Job Hopkins, 1.174.007 personas han lamentablemente fallecido por, la, por esta enfermedad, la de la COVID-19.
2: Sí, las cifras indican que Estados Unidos es el país con mayor número de casos confirmados, eh, con 8.856.413, seguido por India con 8.040.203 casos y Brasil con 5.468.270 casos.
1: En información de la UNAM, a partir del martes 3 de noviembre, la próxima semana, el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM abrirá sus puertas para prestar equipos de cómputo y ofrecer Internet hasta para 340 universitarios y universitarias de manera simultánea. Se trata del Centro de Acceso PC Puma, más grande que la universidad, ha habilitado en apoyo de la comunidad para el acceso a materiales en la red y a las tecnologías de la información y comunicación.
2: Sí, Héctor Benítez Pérez, que dirige la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, indicó que los interesados pueden hacer la reservación desde un celular mediante la página de conectividad móvil de la UNAM, que se llama HTTPS, este, dos puntos, dos líneas diagonales, pcpuma.unam.mx.
1: Con un horario, además de viernes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM fue dividido en secciones para respetar la sana distancia entre asistentes que deberán usar cubrebocas, eh, esto de manera obligatoria.
2: Sí. El taller coreográfico invita este domingo a las 12.30 a disfrutar de obras de su repertorio a través de una transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook del taller y danza UNAM. Al finalizar se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el público dirigida por Diego Vázquez, el director artístico del taller coreográfico de la UNAM, quien estará acompañado por los artistas e invitados que participan en esta coreografía. Hay que seguirlos en la página de Facebook que se llama UNAM Dance, Así nada más. Póngalo y, y a seguir este trabajo del taller coreográfico que es inmortal.
1: Así es, el domingo al mediodía... Ay, ese horario, además, cuando todos solíamos, eh, o muchos solíamos asistir al Centro Cultural Universitario a presenciar, por ejemplo, el teatro, el teatro abierto en el carro de comedias, en fin. Bueno, el mismo horario para que se pueda disfrutar, pero desde casa, con el taller coreográfico de la UNAM. Vamos a ir con música. Una complacencia musical para Sofía Contreras. Un saludo, un abrazo, querida Sofía. Algo de Óscar Chávez. La canción es Flor de Azalia.
4: Espuma que inerte lleva el caudaloso río, Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo. Donde cura tu corazón herido por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada. La más amarga desesperación hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga ahora serena tu corazón quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor
5: De ocio
2: Con el objetivo de incentivar el intercambio de conocimiento, el Observatorio del Patrimonio Fotográfico de México Fotoobservatorio invita a todas aquellas personas que resguarden fotografías y que den cuenta de la memoria gráfica del país, de sus estados, municipios o localidades para que participen en el primer foro anual 2021.
1: De igual manera, se invita a los responsables y titulares de los archivos públicos y privados para promover el diálogo que construya el intercambio y reflexión de información.
2: Esta, esto pretende incentivar la participación del sector especializado en la investigación, edición, docencia y en los diversos usos de la fotografía.
1: La convocatoria del foro anual 2021 se puede consultar en la página web del Observatorio del Patrimonio Fotográfico. Mientras tanto, nos adelantamos un poquito, adelantamos que la recepción de propuestas cerrará el próximo 4 de diciembre de este año.
2: Sí, vamos a conversar sobre este foro de reflexión sobre el patrimonio fotográfico mexicano. Y Hoy está con nosotros, ya en la línea, Gabriela González Reyes. Ella fundó y coordina el fotoobservatorio. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gabriela, muy buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. Cuéntanos, por favor, danos un panorama de los archivos eh, públicos, sobre todo, los archivos más importantes a resaltar, para que nos demos una idea en qué consiste pues todo este acervo fotográfico de la historia de nuestro país, Gabriela.
6: Bueno, mira, el fotoobservatorio está además integrado por por este, varios especialistas que nos hemos dado la tarea de, de organizar la información de los archivos que existen y tenemos este archivos como por ejemplo el AGN el archivo general de la nación el archivo este lo que resguarda fotografía de la cineteca nacional por ejemplo este bueno varios varios archivos este públicos este los archivos de la UNAM el de históricas el, el, el archivo de históricas de la UNAM este, en total son 80 archivos ahorita de varios estados, hay varios este archivos de Puebla, por ejemplo, de la Universidad de Puebla. En Chiapas también tenemos varios archivos, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita más o menos con 80 archivos, quisiéramos tener este muchos más porque hicimos una encuesta Hace unos años, y teníamos más o menos 120 archivos, entonces este, todavía nos falta recuperar información de varios.
2: ¿no? ¿Cuáles archivos eh, consideras que, eh, este o qué entendemos por resguardo de la memoria gráfica? ¿Qué es la memoria gráfica? ¿Cómo hay una hay una serie de rasgos donde podamos distinguirla? ¿Qué, ¿En qué consiste ese patrimonio? ¿Qué retratar? ¿Qué conservar?
6: Estamos hablando este, específicamente de fotografía de fotografía análoga y fotografía digital, y este, hay muchos archivos que no solamente resguardan fotografía, sino que resguardan otro tipo de documentos, pero además resguardan fotografía, y hay algunos archivos que solamente resguardan fotografía, o, o por ejemplo la Cineteca, que además bueno tiene tiene otro tipo de, de materiales, no pero en, en general estamos hablando de fotografía análoga y digital.
1: Uh -huh. Y todo es susceptible, Gabriela González, todo es susceptible de ser memoria gráfica o, o qué distingue a un archivo de serlo a, a otro de, de no. ¿Qué se puede guardar? que consideramos que tiene un valor histórico, un valor eh, gráfico para, para la comunidad?
6: Pues mira, finalmente, este, la fotografía nos construye, ¿no? Nuestro, nuestra identidad, ¿no? Y, y la imagen, este Ahorita, por ejemplo, podría... No solamente son son fotografías históricas, sino colecciones. O sea, al final de cuentas, lo que es importante de un archivo es que la, la información esté organizada y que se pueda consultar. Al final de cuentas, eso es un archivo, ¿no? Y para nosotros lo importante es que, que los usuarios puedan tener acceso a esta información. Entonces, este... En realidad, muchas de las fotos vernáculas que uno toma este, o que tenías guardadas abajo de tu, de, en tu casa, ¿no? Este, de tu familia, de los viajes, etcétera, con el tiempo se vuelven importantes porque dan cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, de cómo se vivía, ¿no? Cómo se vestía, las fiestas que había, ese tipo de información. Entonces, al final de cuentas, este, un archivo puede puede contener toda esa información que en un momento no fue hecha con esa intención, pero que al final de cuentas este, se trata de eso, es igual que los documentos. No, Muchos documentos no están construidos para eso, ni, ni están pensados en ese sentido, pero bueno, se van siendo parte de, de la historia y documentan este, lo que lo que estuvo pasando. Entonces, muchos archivos este, se han hecho así, ¿no? Están, por ejemplo, los fotógrafos, ¿no? Un fotógrafo que estuvo trabajando durante muchos años y tuvo y tuvo este una producción importante durante 10, 15 años o más. Pues finalmente a lo mejor no no este, estuvo guardando su material pensando en un archivo, lo estuvo pensando más bien en entregar este, las fotografías a quien se las pedían o a clientes, etcétera. Pero con el tiempo, pues ese archivo se, se empieza a volver algo importante, ¿no? O sea, por toda la, por la cantidad de información que tiene. Y entonces este muchos fotógrafos ahora este tienen archivos importantes que se vuelven históricos y que además están trabajando, se está trabajando para que la gente tenga acceso a ellos porque, porque lo importante al final de un archivo es eso, ¿no? la circulación de esas imágenes y que la gente pueda tener acceso a ellas. De, de eso estamos hablando cuando hablamos de patrimonio, porque el patrimonio al final de cuentas es toda esa información que puedes ver en esas imágenes y la importancia de la interpretación de ellas, ¿no? O sea al final de cuentas lo que importa esa
2: es la interpretación cada vez más los archivos fotográficos tienen el título de su autor eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué, ¿qué fotógrafos considerarías en los últimos 50 años? Pensando en que en los últimos eh, hemos recuperado muchísimas imágenes del movimiento del 68 y que nos han dado un patrimonio enorme, la posibilidad de identificar a muchas personas que estaban ahí, eh, un material que estuvo censurado, que estuvo cerrado en muchas partes. Tenemos el gran trabajo que ha hecho Héctor García, eh, Marco Antonio Cruz, Pedro Valtierra, Rogelio Cuellar, eh, este, Niac Martínez, hay muchísimos fotógrafos, ¿qué recuperarías eso? ¿Qué, eh, ¿En la mirada de los últimos años, qué, eh, qué, qué estaría en la mirada del, del fotoobservatorio, a quiénes eh, y cómo eh, recuperar? ¿Qué características tendrían las fotos de los fotógrafos mexicanos de los últimos años? Pues mira, yo creo
6: que, que este se ha hecho, por ejemplo, un trabajo grande en el archivo de Héctor García, efectivamente, él tiene un millón seiscientas mil imágenes, más o menos, este entonces es un mundo muy grande, ¿no?, de, de imágenes. Por ejemplo, te estabas comentando los, de lo del sesenta y ocho, él es de los pocos fotógrafos que, que bueno, vosotros comentaste que tienen esas imágenes, ¿no?, que, que es, que se quedó con ellas, ¿no? que no las tuvo que entrar al periódico y que se quedó con ellas. Por ejemplo, ese es un, un, un ejemplo interesante, porque finalmente él desde los años cincuentas, este, desde los cincuentas supo que quería hacer una agencia de, de fotografía, y desde el principio tuvo miras en hacer un archivo entonces desde ese momento él se quedó con sus rollos porque muchas veces el fotógrafo trabajaba para un periódico y entregaba los rollos a los periódicos ¿no? en este caso él se quedó con con esos rollos y este y podía podía este ahora tiene un archivo pues muy importante no entonces él él este es un ejemplo interesante sobre, sobre eso no pero bueno como él pues está están muchos otros como los que mencionaste, pero en realidad para nosotros lo importante del fotoobservatorio, no solamente claro que sí nos interesan esos autores, pero lo que nos interesa también es todas estas fotos que, que te comentaba que les comentaba hace ratito este, vernáculas ¿no? O sea, todas estas todas estas colecciones privadas que, que tienen mucha gente en sus casas o que mucha gente ha estado coleccionando y haciendo familiares, por ejemplo, ¿no? que también puede, hablan sobre sobre la historia de nuestro país no este sobre las fiestas y sobre las tradiciones y demás lo que a nosotros realmente nos interesa es tener una visibilidad de los archivos que existen quiénes coleccionan no cómo es que coleccionan cómo cómo llegaron a, a hacer colecciones no entonces realmente lo que nos interesa es eso, ¿no? este, Tener un panorama de lo que existe, en qué condiciones está, cómo nosotros podríamos ayudar como foto cómo podríamos ayudar a que estén bien resguardados. Por ejemplo, se hizo una norma nacional de catalogación, que es muy importante porque son parámetros para que un archivo sepa cómo organizar su colección, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros estamos viendo es trataron de hacer una radiografía digamos de, de, lo, de esas colecciones que están en el país y sobre todo para saber si se mueven, si salen, si se compran en el extranjero, este, hay, en muchas ocasiones hemos identificado colecciones por ejemplo, este y después ya no sabemos dónde están o qué pasó con ellas, ¿no? porque además a, a veces la familia o, o, no, o no les interesa o no hay herederos o se quedan en cajas muchas de las colecciones y se pierden entonces a, para nosotros lo importante ahorita es identificar primero que nada porque si uno no identifica dónde están esas colecciones y quiénes las coleccionan este es muy difícil después este rastrearlas no entonces lo que primero nos interesa es hacer un censo este y saber exactamente en dónde están y quién las tiene y en qué condiciones están y a partir de eso entonces este, sí es cuando estamos ya trabajando eh, con un foro y, y estamos buscando cuáles son las problemáticas de esos archivos para para entonces sí apoyar con soluciones concretas y específicas para esos archivos porque evidentemente pues se tienen muy diferentes problemáticas no este conservar una foto pues depende, en esta ciudad no es tan complicado, pero si estamos cerca del mar, pues se dañan muy rápido, ¿no? Entonces hay que, muchas veces se tienen que congelar los negativos. Entonces, bueno, pues todas estas problemáticas de los archivos son las que nos interesa identificar, ¿no? Pero más que nada, este lo que queremos hacer es tener una radiografía de las colecciones y de lo que existe en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Porque no lo tenemos.
1: Uh -huh. Gabriela, bueno, es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo Yo precisamente quería preguntarte sobre el proceso pues, de, de catalogación, de clasificación, de fichaje De un acervo fotográfico, o sea, desde los materiales que fueron empleados eh, Algunos históricos o tal vez que probablemente ya no se encuentran Las técnicas también que han cambiado mucho a lo largo de los años Temáticas, fechas, ¿cómo ¿Cómo es esta cuestión de la catalogación? Hablabas de una ley para nuestro país. ¿Qué otras instituciones, por ejemplo, han acompañado este proceso? Nosotros aquí en radio evidentemente tenemos eh, pues mucha afinidad con, con el sonido y con el acervo sonoro y la memoria sonora de un país y sabemos que hay instituciones, por ejemplo, en, en, en Europa que han apoyado a que esto se pueda profesionalizar y que se cuente con un acervo como el que tiene la fonoteca. ¿Qué, ¿Cómo es el caso para la fotografía y la gráfica?
6: Mira, hace... Es este, más o menos, me parece que fue hace cinco años este, empezamos a trabajar con con una norma este, no no es tanto una ley sino es una norma sí. o se se busca que la gente haga uso de, de ella en esa ocasión también participamos más o menos no sé como veinte instituciones entre una de ellas estaba este, el archivo de de María y Héctor García justamente. Pero bueno, también estaba este, la jornada, estuvo la Cineteca, estuvo la AGN, este, el Centro de la Imagen, la UNAM, muchas instituciones. Trabajamos muy de cerca con el Instituto Nacional de, de Estéticas, el Instituto de Investigaciones Estéticas, perdón. Entonces, este hicimos la, hicimos la norma entre todas estas instituciones tratando de que entrara todo tipo de fotografía, ¿no? O sea, desde desde un archivo, digamos, como el de el del Instituto de Biología, ¿no? de la UNAM, como este uno de estéticas que también tiene reprografía de obra de arte, como uno de un de un fotógrafo, ¿no? Entonces, la idea fue hacer esta esta norma para para ayudar a la clasificación y básicamente lo primero que uno tiene que hacer cuando estás frente a un objeto fotográfico pues es identificarlo como bien decías no tienes que saber eh, qué técnica es porque dependiendo de eso es cómo se guarda en qué tipo de, de soporte no de qué, en qué tipo de guarda lo tienes que meter a qué temperatura tiene que estar no es lo mismo guardar una fotografía en blanco y negro que una fotografía este, que es a color por ejemplo este son mucho más inestables las fotografías a color aunque son más contemporáneas y más, y más cercanas a nosotros, pero son mucho más inestables, el color este, se va. Se, se Entonces, bueno, en ese sentido, pues, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un objeto enfrente es eso, ¿no? Identificar la técnica. Y después lo vas describiendo, este y se describe la norma, lo que te ayuda es, es saber qué metadatos necesitas ir describiendo de cada objeto, ¿no? Si, si es el tamaño, ¿no? Este. Y, y hasta que llegas son diferentes tipos de metadatos de, de forma este al final tienes los de contenido que ya describes la, la fotografía es decir el tema qué personajes están dentro de la fotografía etcétera ¿no? esto es muy importante porque este lo que nos permite en, en un futuro no muy lejano esperamos es intercambiar información entre archivos y que todos estemos hablando el mismo idioma y que nos refiramos a lo mismo, ¿no? De la misma manera, ¿no? Que parece una obviedad pero no lo es tanto, ¿no? Este, por ejemplo, en las bibliotecas, muchas de las bibliotecas, las bibliotecas, las bibliotecas de la UNAM que han hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, pues se comunican entre ellas, ¿no? Y tú puedes saber lo que hay en una biblioteca o en otra y bueno, ellos, las bibliotecas vienen trabajando con sistemas este, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En este sentido, pues llevamos apenas este, cuatro años, ¿no? Que, que tenemos la norma de catalogación y bueno ha sido muy positivo porque se ha estado utilizando y entonces estamos hablando ya mismo idioma se puede intercambiar información y este y, y es un es un camino, ¿no? Para los archivos para saber qué tipo de información necesitas recuperar de un objeto fotográfico para poderlo describir. Entonces la verdad es que es un paso enorme, es es, es algo este muy bueno y que a partir de ese momento es cuando empieza el fotoobservatorio, ¿no? Después de, de tener esta esta norma se hizo con el Contendoc, que también este es, es a través de la Secretaría de Economía y estas normas bueno pues también hay una norma para para patrimonio sonoro como como bien decías y, y patrimonio audiovisual no entonces este bueno se ha trabajado este con el contendor para para hacer esta norma con muchas instituciones y para la parte de conservación de de, de patrimonio este audiovisual no lo lo cual pues también es es muy importante no
2: uh -huh. Hay una, hay una parte en esto que nos dices, Gabriela, eh, uno ve las fotos de Enrique Díaz en el archivo de la GENE, que son, eh, que son, también es un acervo con el que por gran parte de la, del, del periodismo nacional se movió durante muchos años, ve el archivo de White, muy dedicado al interior del país, ve el archivo que donaron los hermanos Mayo, este, que era una agencia de fotografía, uno ve esta... Esta enorme diversidad, pero cuando se le se le pide a las personas que envíen su material, por ejemplo, si yo les envío el álbum de mi abuelita, este, ¿qué ven ustedes que yo no veo? ¿Qué es lo que unas personas especializadas van a poder eh, ofrecer sobre un álbum familiar? Digamos que una vida que transcurrió entre en el centro de la ciudad y la villa, este, eh, con alguna fiesta de cumpleaños teniendo la posibilidad de revelar rollos de 12, 24 y 36 este, exposiciones. Eh, ¿Qué se ve? ¿Qué se observa? ¿Qué es lo que los usuarios no vemos y los especialistas sí?
6: Pues yo creo que los usuarios también lo ven, pero pero es, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? este, Pues que de una foto pues puedes saber este, cómo vivía la persona, no, las fiestas, por ejemplo incluso el objeto mismo, el álbum como tal, este, la lechura del álbum, no, este, pues había diferentes tipos de de, de construcción, no, de, de de estos de estos álbums, o sea, a veces podías ir a un lugar donde te entregaban el álbum, a veces la misma fa, la misma familia lo hacía, no, ese, ese tipo de información, pues está ahí y yo creo que también, pues todo mundo la vemos, a lo mejor si si es el álbum de tu familia que ya viste muchas veces este pues sientes que es tan tan propio que a veces puedes no verlo, pero pues un historiador a partir de, de un objeto así pues puede sacar mucha información no a lo mejor no es solamente de ese objeto sino es es de, de un cúmulo de, de cosas no entonces este bueno creo que creo que eso que dices es es importante porque por eso yo decía que las fotografías que tiene uno en casa pues tienen ese ese tipo de información que a lo mejor uno no no, no cree que es importante, pero ya con el cúmulo de, de la información de muchas familias, pues se entiende, por ejemplo, o se puede ver las festividades, ¿no? De, de las colonias, cómo ha cambiado la ciudad, por ejemplo, ¿no? Los coches diferentes. O sea, yo cuando te hablo de que de de un consumidor de imágenes, no solamente estoy hablando de los historiadores y los antropólogos y los sociólogos que que a veces utilizan la imagen, ¿no? También estoy hablando, por ejemplo, de la gente, por decir algo, de la gente que hace cine, ¿no? La gente que hace cine, pues, a veces necesita ver imágenes para poder construir, ¿no? este Pues, la, la escenografía que están haciendo, por ejemplo, ¿no? este, gente que, constru que hace, que, que hace historias, pues también utiliza la imagen, ¿no? Entonces, este, el, el consumo de imagen, no solamente es de los especialistas, también es de todos, porque al final de cuentas, nosotros conocemos nuestro entorno, nuestra historia, inclusive los animales, y ahorita que estaba hablando el Instituto de investigación, digo, del, del Instituto de Biología, pues, este, todo lo, Muchos de los animales o los, los microscópicos que no podemos ver de otra forma más que a través de una fotografía, pues muchas de las cosas que conocemos, incluso muchas veces las obras de arte, las conocemos a través de las fotografías y de las fotos. Así es como conocemos nuestro entorno, ¿no? Y ahora cada vez más, ¿no? Con toda la fotografía este, digital y que todo el mundo podemos tomar fotos y fotos de nuestro teléfono, pero es como como conocemos, ¿no? Entonces, este, y, y ahora que estábamos hablando también de la conservación de, de esas imágenes, tenemos un, un problema extra, ¿no? La gente que nos dedicamos a los archivos, porque ahora, antes era más, parece que no, pero era más fácil este, conservar un objeto este, no físico. Ahora la fotografía digital y la conservación y la preservación de la fotografía digital es un problema extra, este, que tenemos, ¿no? Y, y que a veces es mucho más difícil este, guardar los ceros y unos y que duran menos porque son más efímeros de lo que uno podría pensar que un objeto físico, ¿no? Tenemos muchos más de estos objetos físicos que, que con los que podemos trabajar y a veces las imágenes digitales pues se nos escapan porque necesitamos un dispositivo a fuerzas para poderlas ver, ¿no? Entonces, bueno, todas estas problemáticas son las que nos interesan en el
1: en el observatorio, ¿no? Sí, precisamente, bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, pero sería también muy interesante poder eh, conversar sobre eh, cómo se ha modificado el valor, no digo que para bien o para mal, pero el valor de la imagen desde la práctica de la fotografía digital actualmente. Eso sería también muy, muy interesante, pero hay que hablar del foro anual 2021, ¿en qué consiste y cómo podemos participar en esta convocatoria? ¿En qué consiste también la convocatoria, Gabriela?
6: Mira, estamos invitando a toda la gente que, que trabaja directamente con colecciones. o sea, Estamos pensando este, no solamente en las, en las instituciones públicas y privadas que tienen colecciones, que por supuesto que nos interesa mucho este, dialogar con ellas, pero también a todos los coleccionistas que, que tienen fotografía y que están organizando sus archivos y por supuesto a los fotógrafos, ¿no? Los fotógrafos que de repente no se han pasado muchos años y, y tienen una, un cúmulo de imágenes de imágenes enorme, ¿no? Entonces estamos invitando a todas estas personas que que están directamente trabajando con los archivos. Vamos a sacar también una convocatoria un poquito más adelante para toda esta gente que también tiene este como Miguel Ángel que dice que que tiene su archivo, eh, digo su su álbum familiar, para toda esta gente que pueda compartir con nosotros estas imágenes de, de manera virtual, ¿no? No no estamos físicamente las imágenes, sino de manera virtual para pues, este, ver más o menos qué es lo que se tiene ¿no? Este y para que la gente comparta con nosotros esas imágenes. Pero ahorita la convocatoria es hacia la gente que trabaja directamente con las colecciones uh -huh. para ubicar cuáles son las problemáticas que se tienen específicamente y a partir de eso construir un... un este, un foro donde habrá especialistas que apoyen esas problemáticas y den soluciones muy concretas a, a los problemas que se tienen dentro de los archivos. ¿no? Entonces, la idea es eso, este, convocar ahorita hasta el 4 de diciembre, la gente tiene para para este, meter su básicamente su problemática, ¿no? Este, enunciarla y decir este, cuáles son, para nosotros poder armar el programa para el siguiente año, invitar a todos estos especialistas para que dialoguen con ellos, es una oportunidad increíble porque pues tú puedes llevar tu, tu ahora sí que el, el pues lo que lo que te preocupa dentro del archivo, ¿no? Este, de, de diferente índole, ¿no? Y este, y un especialista pues te va a estar coachando, te va a estar ayudando. ...a dar soluciones y entre todos también podemos tener soluciones... ...porque al final de cuentas las problemáticas pues se comparten... Y son, ...y son comunes, ¿no? Entonces este la idea es eso, tener un diálogo... ...poder abrir este abrir el diálogo y hablar sobre el asunto... ...y pues básicamente eso es lo que lo que intenta el, el, el foro, ¿no? Abrir un diálogo entre todos los que trabajamos con los archivos... ...de la índole que sea y del tamaño que sea, ¿no? No importa que sea un archivo pequeño, un archivo grande... La idea es compartir estas estas problemáticas y dar
2: soluciones sí, pues muchísimas, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Gabriela González Reyes, fundadora y coordinadora del Observatorio. Pues vamos a estar atentos, después nos cuentas qué recibieron y qué van a hacer con eso, a ver qué, eh, qué, qué, podemos, eh, qué podemos aportarles. Muchísimas gracias por esta mañana y pues ya está en nuestras redes sociales la convocatoria del Foro Anual 2021. Gracias. Les agradezco muchísimo.
1: Al contrario, Gabriela González Reyes, fundadora y co-coordinadora del Foro Observatorio. Así pueden encontrar la convocatoria. Bueno, está en nuestras redes sociales, pero también se pueden dirigir a la página electrónica Foto Observatorio, como si fuera una sola palabra, uh -huh. fotoobservatorio.mx. Ahí en sus archivos está la convocatoria para este Foro Anual 2021. Mm, pues bueno, vamos a ir con el radioteatro. En vamos esta mañana son las 7:45, mil Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Jael Vice este, este radioteatro que está dedicado al a, a, libro Hematoma. Es eh, un libro que tiene varios cuentos cortos y uno de ellos es Elefante.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
7: Hematoma, de Jael Weiss, editorial Elefanta, 2019.
8: Al fin apareció la médico-forense en un extremo del pasillo. Avanzaba rápido, como si reconociera a Gala y corriera hacia ella. Sabía que alguien le esperaba en los pasillos subterráneos del Palacio de Justicia, y Gala era la única persona en el lugar. La imaginaba más gris, más dark. La mujer que acudía a la cita contradecía sus expectativas con una camisa floreada, una falda verde-menta, pantimedias rosas, mocasines y una voluminosa bolsa de cuero oscuro desgastado.
7: Perdón, perdón por la tardanza, tuve un caso en el exterior Sí, sí, me avisaron que tuvo un muerto sospechoso Sí, eso, exacto, un muerto sospechoso
8: Estrecharon manos y entraron al despacho Gala tomó asiento y la médico forense se calzó unos lentes de pasta Y se acomodó sobre la silla detrás del escritorio
7: Bueno, ahora sí, cuéntame qué pasó ¿Cómo ocurrió este altercado con la policía? ¿Cómo le rompió la nariz? El altercado, sí Pero ya todo quedó consignado con la juez, ¿no? Algo me dijo, pero yo necesito todos los detalles de primera mano Por favor, ¿cómo y dónde la golpearon? ¿Cómo empezó? ¿Por qué? Bueno, a ver, espere Primero, de letra su nombre uh -huh. Gala dio sus datos personales fecha
8: y lugar de nacimiento, domicilio actual, nivel de estudios. Precisó que se había licenciado en biología. Enumeró sus enfermedades de niñez, sus embarazos y abortos, sus operaciones quirúrgicas. Se sentía molida por los golpes y la noche pasada en el separo. Le era de pronto agradable hablar de su cuerpo como de un objeto con características medibles. Con un historial de accidentes ubicables en el tiempo y el espacio. Buscó la mayor cantidad de detalles para alargar el momento.
7: ¿Conocía con anterioridad a la mujer policía? No la conocía. ¿Y por qué le dio un puñetazo en la cara? Gala intentaba
8: responder a esa pregunta desde la noche anterior. Tanto en los interrogatorios iniciales como en la soledad del separo. No lo sabía. Una especie de comezón insoportable la había empujado a actuar cuando observó ...cómo la señora policía... ...registraba minuciosamente... ...y se aprovechaba de dos muchachos... ...muy jóvenes. Para Gala... ...los adolescentes no merecían ese abuso. ¿Intentó hablar con ella? Intenté, pero no se pudo. Gala mentía. La médico forense... ...le pidió que se quitara... ...todas las prendas de ropa... ...que traía puestas. Gala obedeció. Era la única manera de comprobar que la policía se había vengado directamente sobre su cuerpo, que la habían molido a golpes en la comisaría. Las esposas le dejaron cicatrices en ambas muñecas. Según su abogado, si ella amenazaba con iniciar un juicio por violencia policíaca, ellos retirarían los cargos en su contra. Disculpe, doctora, ¿los médicos forenses no son únicamente para los
7: muertos?, no, 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 nos ocupamos de todos los delitos contra el cuerpo Hasta de un diente roto A, a ver, ya estás lista Acérquese por favor a la luz blanca Gala
8: se paró sobre unas huellas blancas dibujadas en un tapete de espuma La médico forense, sin separarse de su cuaderno Subió a un escaño para comenzar el trabajo desde la coronilla Primero analizó el cráneo con la yema de sus dedos bajo del escaño y continuó el examen en círculos, como si analizara una columna de jeroglíficos. Enunciaba sus aportaciones y las apuntaba. Hematoma sobre hombro derecho a un centímetro de la cabeza del húmero. Contusión sobre escápula derecha. Hematoma bajo la axila izquierda sobre primera costilla. Y así, hasta la punta del pie, hasta completar cinco vueltas por el cuerpo de gala. A diferencia del médico de los vivos, la médico forense no indagó en ningún momento si le dolía aquí o allá, ni se esforzó por romper las bahías del silencio que se instalaron por largos minutos. ¿Puedo tomarle unas fotos?
7: Sí, por supuesto. ¿Son pruebas para el juicio? No, no. El juicio solo usa el reporte escrito, las fotos son para mí, para mi colección personal. Esos hematomas tienen formas y colores muy peculiares. Es interesante.
8: ¿Interesante? ¿Por qué?
7: Son como flores, aunque el método de golpe no es óptimo y las flores no están correctamente definidas. La tendencia es clara, los pétalos son muy afilados, como... esas flores que se llaman diente de león. Ya puedes vestirte. ¿El método de golpe? ¿Con otro
8: método de golpe las flores salen mejor?
7: ¡Exacto! Podría usted presumir una hermosa decoración natural, un pequeño jardín personal de flores azul con amarillo. No en cualquier cuerpo se obtiene gran precisión en el delineado, ni en el color.
8: ¿En su colección personal tiene puros hematomas con forma de flor? No,
7: hay de todo. Una vez analicé un cuerpo que producía círculos perfectos y concéntricos. Otro caso es el de una mujer que reaccionaba a las contusiones con patrones de fuentes de agua. Los capilares se dañaban hacia arriba como chorros que se elevan y luego caen. Curiosos, ¿no? Uh, a esa la conocí como cadáver.
8: ¿Cómo puedo obtener patrones de flor más precisos?
7: Con un especialista golpero. No sabía que existían. ¿Me puede recomendar uno? Sí, y te voy a dar el número. Pero tienes que esperar a que desaparezcan esos moretones mal hechos. Ten esta tarjeta.
8: ¿Pero es legal esto del golpeo?
7: Sí, claro. Es como los tatuajes o los piercings. Que la gente haga lo que quiera con su cuerpo mientras no se mate. Y mientras sea un acto voluntario. Pasaré el reporte al juez. Ya puedes irte a casa a tomar un baño. Suerte.
8: En el umbral del despacho... Le guiñó un ojo y cerró la puerta.
7: Hematoma de Yael Weiss. Editorial Elefanta, 2019.
1: movimiento. Hacemos comunidad. Bien, ahí estuvo nuestro radioteatro para este viernes 30 de octubre. Eh, no se pierdan si tienen oportunidad de adquirir esta obra, este libro. Es un libro pequeño de cuentos de Yael Vais, nuestra compañera de TV UNAM. Hematoma se titula, así como el cuento, el fragmento del cuento que escuchamos, eh, o Hematoma también, con la voz de Caro Cortés en la narración. Un, un abrazo a nuestra querida Caro Cuántas ganas ya de vernos en los estudios de grabación. Frida Saldívar también eh, interpretando a la médico forense. Y pues aquí seguimos ya hacia los últimos minutos de esta primera hora en este viernes para... En, en breve nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua para encontrarnos con ustedes el próximo lunes. Les invitamos, si nos escuchan desde allá, también a enviar sus calaveritas. Está abierta la convocatoria, sus calaveritas literarias, para que puedan ser leídas aquí el próximo lunes al aire. Eh, Primer Movimiento UNAM es el correo, primermovimientounam.com, es el correo donde podemos recibir sus calaveritas y también en nuestras redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, este, justamente es la participación de ustedes lo que enriquece esta dinámica y este, eh, este altar de enorme dimensión radiofónica que quedará que quedará en el podcast, quedará en la memoria de este 2020 en el que eh, celebramos, festejamos, dialogamos con nuestros muertos a partir de las frecuencias de la radio y de la radio universitaria, que también es uno de los crisoles en los que la, la cultura la cultura popular, la cultura académica, la cultura científica se funden. Y bueno, díganos qué les pareció el radioteatro. Eh, los trabajos que ha hecho Frida Salívar de algún modo quedarán también en la memoria de Radio UNAM, que son todo un ejemplo de adaptación. Eh, Yael Weiss es una escritora potente de cuento corto, de, de, este, de, línea, de línea dura y muy efectiva, y que ahora justamente... Uriel Gámez y Tamara Quiroz nos comparte que ha escuchado esta, esta, esta versión de Frida Saldiva que, que pues para la gente, para los universitarios, para la gente que escribe, que adapta, que ama el radio y que ama la literatura, pues es un buen ejemplo de cómo adaptar, cómo leer y cómo darle profundidad a un texto que está solo impreso y que ahora tiene la posibilidad de la radio.
1: Así es, un saludo también a nuestra querida Yael Vais. Pues bueno, antes de despedirnos, también invitarles a que se acerquen a la mega ofrenda de la UNAM, que como todos los eventos, en esta ocasión es virtual, megaofrenda.unam.mx, y ahí podrán conocer tanto la mega ofrenda en un recorrido virtual, como también, pues, enterarse de algunos concursos, hay un espacio de realidad aumentada, tienen distintas eh, programaciones. Bueno, eh, espacios de programación cultural, un homenaje también al personal de salud completamente merecido en este año. Y pues bueno, hay por ahí un, un Zoom Pantli, no Son sino Zoom ahora que todo es digital y me pareció muy curiosa, <ríe> muy curiosa la palabra, como si fuera de esta, si se tratara de esta plataforma de Zoom que, bueno, tanto hemos utilizado algunos. Eh, el el Zoom es una. Pues es una edificación eh, de, de cráneos, ustedes lo saben, una edificación realizada con cráneos para levantar muros, precisamente con cráneos de los enemigos, así es que bueno, en la mega ofrenda podrán encontrar el Zumpantli. Eh, pues no se, lo, no se lo pierdan si tienen oportunidad. Ya el día de ayer, Miguel Ángel, eh, los que tuvieron o tuvimos oportunidad de ver la conferencia vespertina, pues estuvo la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que, que bueno, anunciaba las actividades virtuales también que se llevarán a cabo. Eh, por parte de la Secretaría de Cultura, muchas actividades y eh, presentaciones de ofrendas de manera virtual a, la que, a las que podremos acceder precisamente en la página de eh, gop.mx, en la parte de cultura, y pues bueno, todo lo que se vaya acumulando, seguramente muchas expresiones que dan la bienvenida a este Día de Muertos que está ya cercano.
2: Sí, ya está cercano. Mientras tanto despedimos la hora, la radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el lunes en las frecuencias de Ciudad Cautemox, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, mientras tanto en la Ciudad de México de las 7 a 8 de la mañana y pues mientras tanto nos vamos con música esta, de esta primera hora.
1: Por supuesto, lo que estamos escuchando ya es para Paco Balam, nos lo pide en redes sociales, Cuando yo muera es la canción a cargo de los patitas de Perro.
9: Era. Voy a reencarnar en algún felino, en algún jaguar Quiero que mi alma viaje a algún lugar eterno Voy a ser eterno Cuando yo me vaya hacia el infinito Estrellas, donde mi abuelito, vamos a hacer fiestas, todos los difuntos, y vamos a cantar.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: En un vecindario de hermosas casas de color pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas, cosas extrañas. extrañas. Que, ...que solo quien, quien está adentro de... puede ver. ¿Escuchaste ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España... ...te traemos cuatro obras de radioteatro... ...que no te dejarán dormir. Drácula, Extraños en un tren... ...Psicosis y... ...El exorcista.
3: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio Unam.
10: Enciende la radio. Cierra los ojos y viaja al terror.
3: Radio Unam.
10: Experiencia. Sonido.
1: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la salud hepática. Tomaba mucho. Cuando
11: mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. ¿El resultado del alcohol,
10: me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
12: ¿Qué hay al fondo a la izquierda? Perdón, Que hay al fondo a la derecha? Al final del pasillo se escuchan ruidos Es en cabina, tras el cristal Se puede ver una sombra que se refugia en los rincones Para ver mejor Es el turno de la noche Pronto encenderán los micrófonos Saldrán al aire Pero la frecuencia no será la misma Porque adentro está El monstruo Sintoniza la frecuencia monstruo Sábado 31 de octubre A las 20 horas Por Radio UNAM Acércate a lo paranormal Resuelve el misterio
2: la de octubre es viernes, hoy, buenos días hoy es 30 de octubre, son las, eh, 9 de, las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos en la, en, la, en la víspera de la conmemoración de muertos y justamente Michoacán es uno de los estados centrales en esta, en esta celebración habrá muchas cosas que recoger en estos previos para hacer el altar, para hacer la ofrenda, eh, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita que es uno de los motores fundamentales de comunicación en este gran estado que es Michoacán, desde la ciudad de Morelia, le doy la bienvenida también ...del otro lado del micrófono a mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda hora de transmisión. Transmitimos en vivo por el 96.1 de FM, por el 860 de AM. También, por supuesto, saludos a quienes eh, sintonizan la amplitud modulada en su estación universitaria. También, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx, les anunciábamos el día de ayer... Que la aplicación, la aplicación de radio UNAM está en esta semana. Y esperemos que solamente esta semana en mantenimiento. La próxima semana ya eh, les anunciaremos si está o no ya disponible. Esperemos que sí, esa es la expectativa, pero ustedes saben que con estos, eh, pues con estas formas ahora de trabajar a distancia, pues todo se complica un poco. Pero bueno, próximamente, eh, esperemos la próxima semana, tendremos ya nuestra aplicación, pero está el portal www.radio.org unam.mx para que sigamos haciendo comunidad, igualmente a quienes nos escriben en redes sociales, pues muchas gracias, muchas gracias por enviar sus comentarios, varios comentarios respecto al radioteatro de, eh, pues, Yael Weiss, esta escritora, editora de la revista de la universidad, una queridísima amiga de Radio UNAM, con eh, su libro Hematoma, de editorial Elefanta, el cuento del mismo del mismo nombre y las voces de Caro Cortés en la narración, los personajes a cargo de Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva. Así es que, bueno, muchas gracias por esos comentarios. Dicen por ahí que sí, que cuando dejó de ser infantil o de temática infantil el, el radioteatro, pues no, vamos alternando ahí con varios estilos. Muchas gracias por escribirnos. Eh, pues bueno, vamos a tener una hora interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente tenemos el Pacto Federal y los gobernadores de la Alianza Federalista, este tema que brincó durísimo este fin de sema, este, esta semana, y lo vamos a conversar con Raúl Manuel Mejía Garza, él es investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, AC, y es profesor también del, del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica.
1: Para nuestra nota internacional, nos detenemos en las protestas contra la violencia policíaca en el estado de Filadelfia en, Filadelfia, en los Estados Unidos. Vamos a conversar con la maestra Silvia Núñez García, investigadora y exdirectora del CISAN de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es que, bueno, esto para nuestra hora que viene, Miguel Ángel, de nuevo el recordatorio de que nos envíen sus calaveritas literarias, ahora que estamos ya enlazados con la radio Nicolaita, desde allá también será un gusto poder leer sus calaveritas literarias, las pueden enviar en el transcurso, transcurso de este día del fin de semana, para que el lunes ya estén listas y sean leídas aquí en el aire. El, el lunes 2 de noviembre vamos a dar, dar lectura a las calaveritas que nos lleguen, así es que anímense, inspírense y envíennos su calaverita literaria, el correo electrónico Primer Movimiento primermovimientounam.com o también en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento, unam en, primer movimiento UNAM en
2: Facebook, así es que bueno. Sí. Vamos a tener esta este, este privilegio de leer todas estas composiciones. Pueden ser calaveritas, pero también reflexiones, también aforismos, todo lo que tiene que ver con la reflexión textual alrededor de la muerte y que sea susceptible de poder ser leído, compartido, que tenga un ritmo, una musicalidad, todo lo que aparece en estos días de tanto lirismo, de tanta aproximación emotiva, emocional, no solo informativa, sino emotiva, para comunicarnos con quienes siguen ahí, pero ya, ya no los vemos, ya no están físicamente, sino en su obra, en su recuerdo, en, en, en lo que dejan de colectividad en su forma de hacer comunidad.
1: Por supuesto, bien, pues ya estamos a punto de irnos con nuestra nota nacional, también invitarles a que el día de mañana, sábado 31 de octubre, pues sintonicen estas frecuencias para encontrarse con la frecuencia monstruo, es lo que ya tenemos planeado para el día de mañana a las 8 de la noche, frecuencia monstruo, para que se dejen eh, asustar por Radio UNAM, así es que, bueno, no se lo pierdan si tienen oportunidad, el día de mañana, 8 de la noche.
2: Sí, les recordamos también que las actividades del CIE que continúan, continúan el día de hoy, hoy es el último día de este de este coloquio que es, ha sido tan importante que dejará una memoria muy importante, estudios, el coloquio internacional de estudios de género, saberes feministas y sobre violencias, justicia y memorias en tiempos de guerra. Hoy es la última, es la última hoy hoy, hoy cierra y además cierra con música, así que no se lo, no se lo puede perder, porque es eh, yo creo que es una reunión de, de mujeres muy importantes, muy sabias, que están reflexionando sobre lo que sucede. Del, en, este, en este momento, en la, en la realidad, no solo mexicana, sino latinoamericana y, y otros orbes que alimentan esta reflexión, Bernice.
1: Y bueno, esas reflexiones que constan de seis mesas, seis mesas, un diálogo magistral también. Eh, son, digamos, estos eventos que todavía, que ustedes van a poder eh, ver, analizar, eh, porque hay mucha reflexión, mucha reflexión académica, crítica, pero también humana respecto a, eh, pues, territorios arrasados por la violencia y las formas en las que las mujeres se han organizado para poder continuar la vida, para rearmar su vida, es una forma... Bien interesante y muy distinta de entender, por ejemplo, los procesos de justicia que se dan desde ahí, desde, desde abajo, desde muchas veces después de tener grandes decepciones con la justicia formal, eh, una distancia a veces con la justicia formal y otras, en otras ocasiones también con una, una cercanía proponiendo saberes distintos con respecto a lo judicial. Así es que bueno, el día de hoy, 30 de octubre, tendremos el diálogo Tendrán el diálogo de cierre, prácticas artísticas de intervención, interpretación y acompañamiento, esto a las tres y media de la tarde, en la página de Facebook del CIEG de la UNAM, así lo pueden encontrar, y hacia el final, a las 5.40, una actividad artística con Minerva Valenzuela, del cabaret, una exposición de cabaret que también seguro vamos a disfrutar muchísimo, así es que no se lo pierdan si están sus posibilidades, Miguel Ángel.
2: Sí, también hay que recordar que justamente el escenario también de la RAI-ITM, que es la, la, este, este gran encuentro que hicieron, la reunión anual de industriales, en el que fue un escenario para muchas declaraciones, hoy cierra, hoy cierra Marcelo Ebrard, ayer estuvo el secretario de hacienda en una en una en un encuentro donde justamente también enmarcó este tema de los gobernadores donde señala que han recibido este más de 1500 millones de pesos extra en el presupuesto que se les asignó en este en este proyecto de egresos así que bueno y, y el tema de las eh, contribuciones que han dejado de declarar que el este incluso el ISR ha sido interesante y este foro dedicado al mundo empresarial es eh, importante que se siga. El tema es... Eh, la, 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 la reactivación económica, la dinámica externa y uno de los patrocinadores pues es Francia y pues en los horarios eh, se, se transmite en Norteamérica, en Europa, en Asia ha sido un foro muy importante justamente por la presencia por la presencia de Francia que le ha dado una relevancia pues muy sustancial porque es uno de los grandes inversores de este, la Concamín, es la página a través de la cual puede seguirse este programa tan interesante, Berenice.
1: Por supuesto, pues bien, vamos a ir con algo de música, es una canción especial para una cumpleañera, Andrea Frutos, te dedican esta canción, Andrea, eh, que lo pases muy bien en este, en este día, en este fin de semana, además te tocó en viernes, bueno, más afortunada no se puede, uh -huh. Amanitas está a cargo de la canción que te dedican que se llama Tu Sonido.
2: El debate por el pacto fiscal se ha intensificado entre los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista y el Presidente de la República. El pasado 26 de octubre, a través de un mensaje simultáneo, los gobernadores de filiación panista anunciaron que romperían el pacto fiscal si el gobierno federal no entablaba un diálogo para tratar temas relacionados con los recursos otorgados a sus estados, la atención de la emergencia sanitaria y la eliminación de fideicomisos.
1: El miércoles los gobernadores aseguraron en sus redes sociales que la fragmentación nunca ha estado en su agenda y que solo buscan la edificación de un federalismo funcional y respetuoso, pero piden que este nuevo federalismo devuelva a los estados y municipios más recursos de los que ahora les brinda, debido a que solo exigen lo que por justicia les, les corresponde.
2: Ayer el presidente López Obrador aseguró estar abierto al diálogo con los gobernadores que amenazan el pacto federal. Pero dijo que no haya politiquería. El mandatario insistió que no hay ningún adeudo con los estados porque todos los recursos se entregan a través de la Secretaría de Hacienda que por ley les corresponde.
1: Pues vamos a analizar de qué se trata, en qué consiste este amago de los gobernadores aliancistas para salir del Pacto Federal. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento el profesor Raúl Manuel Mejía Garza. Él es investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC, el IFED por sus siglas, y profesor de Derecho Constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Bienvenido profesor Raúl Manuel Mejía, gracias por estar con nosotros en primer movimiento.
13: ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Mucho gusto, buenos días y saludos al auditorio.
2: Gracias, eh, Raúl Mejía Garza. Este problema, eh, eh, ¿podría podría encuadrarlo eh, para empezar la discusión, Raúl Manuel? ¿Cómo entendemos, es un chantaje, es una, es una mediación justa? ¿Cómo entendemos esta confrontación que ha tenido tres actores? El secretario de Hacienda, el presidente de la República y estos gobernadores de, del PAN, aliados para eh, buscar un, una, una conversación, un diálogo? Sí, yo la primera,
13: el primer apunte que haría es que no son gobernadores todos ellos del PAN, este, porque tenemos estados tanto del PRI como del este, Movimiento Ciudadano, no todos son panistas. Este, el caso es eso, pero eso es un apunte eh, al margen. Realmente lo que acaba sucediendo es que el pacto de coordinación fiscal es un pacto que se forma a partir de la Constitución de la fracción 29 de los impuestos especiales. no Este es el mecanismo general constitucional sobre ciertos impuestos que solo puede cobrar la federación y que a través de participaciones les regresan lo que originalmente correspondería a, cada los, est a los estados de cada materia especial. Eh, esto se, se después de la tercera convención hacendaria a partir de los años setentas en una ley de coordinación fiscal se establece la posibilidad de generar pactos por cada uno de los estados en donde los estados desincorporan su facultad de cobro directa, se la trasladan a la federación y la federación a través de participaciones regresa estos dineros a los estados, no mediante el fondo de eh, ingresos participables. Eh, esto además coincide con la con, con también constitucionalmente con la facultad que tiene la Federación para establecer todas las contribuciones necesarias para cubrir su propio presupuesto. Entonces, esto evita que los estados primero establezcan eh, eh, rubros de, de fiscalización o rubros eh, de impuesto iguales a los de la Federación y se duplique la contribución para el ciudadano. Así solo tenemos un, 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 un nivel de, de gobierno que, que, que recauda, que es la federación, y después un sistema de participaciones que regresa. A partir de las últimas reformas a la ley de coordinación fiscal, la fórmula se va modificando de los componentes federalistas o de los componentes de federación que tenía para incorporar eh, eh, elementos o factores poblacionales. Esto hace el sistema de reparto mucho más equitativo a nivel poblacional y lo hace casi redistributivo en algunos casos, pero evidentemente esto hace disfunciones o genera disfunciones en cuanto a lo que cada estado recauda frente a los demás, ¿no? los estados con mayor recaudación, en ese sentido... Aportan más, reciben menos porcentualmente No, Esto hay una discusión y realmente habría que hacer un estudio de cómo están las proporciones Porque he visto, este, es, he visto esquemas y he visto escalas y, y, y gráficas de todo tipo Algunos dicen que, que en efecto los que más recaudan menos reciben y he, y he visto también gráficas que dicen que no No habría que hacer un, un estudio sobre esto Entonces este es el contexto constitucional ¿Cuál es el amago? Lo habíamos platicado la vez pasada cuando hablábamos de la alianza federalista y la salida de la CONAGO, pues esta es una progresión justamente de esa salida, ¿no? Y de eh, que los gobernadores se están viendo reducidos sus participaciones y aportaciones para el próximo presupuesto, se están viendo eh, problemados para el financiamiento de ciertas condiciones eh, ya comprometidas por parte de los estados y en efecto están haciendo un amago de salida del pacto fiscal. Uh -huh. Así uh -huh. como una condición sí. general, si les parece, y sobre esto seguimos con las preguntas. Sí. Perenis, por
1: Gracias, profesor Raúl Manuel. Pues bueno, esto, en su opinión, es, es un amago con sustento, digamos, hay justificación en esta alianza para plantear estos términos eh, y romper con el pacto fiscal, o, o es un motivo que se encontró para levantar un bloque opositor frente al Ejecutivo Federal, ¿cómo lo ve y de qué se trata también? ¿Qué, qué significa un pacto federal? ¿Qué se da y qué se recibe cuando se está dentro con, de un pacto con... federal?
13: Claro que sí, Berenice. Mira, yo si hay un amago, evidentemente esto eh, eh, ayuda a galvanizar lo que es la, la alianza federalista frente al gobierno federal, eh, sirve como un punto de unión, pero también es cierto que durante los últimos sexenios el reparto federal había venido creciendo de manera constante por parte del gobierno federal hacia los estados y esto representa una disminución o un, digamos, un, una vuelta en u en cuanto al sentido de las participaciones, ¿no? Eh, participaciones y aportaciones, subsidios, condiciones específicas de financiamiento y algunos proyectos que ya estaban comprometidos también por el gobierno federal. Entonces, es, es, es parte y parte hay una cierta justificación en el sentido de que los estados se están quedando con menos dinero de lo que tenían y el eh, la situación de que también es un punto de gal, que galvaniza la unión política entre los gobernadores eh, opositores o alianza federalista no digamos los los para no hablarle de opositores de resistencia uh -huh. ahora qué es un pacto federal eh, normalmente firmados o aprobados por las legislaturas de los estados a través de la Ley de Coordinación Fiscal, porque los estados desincorporan su facultad originaria de cobrar impuestos, que es propia, pero a través del pacto salen. Él también ha leído mucho que la Ley de Coordinación Fiscal no contempla un mecanismo de salida, como todo mecanismo coordinado y como todo mecanismo que depende de la voluntad de los firmantes, la expresión de una mayoría por parte de un poder legislativo en un en un acto contrario a la misma adherencia, podría traer una salida del pacto fiscal. Ahora, esta me parece la peor alternativa. En lugar de ver para atrás, porque también se ha legado mucho que eh, esta ley de coordinación fiscal pues fue aprobada hace 13 años y que es un esquema que estos mismos gobernadores estaban de acuerdo con. Esto es cierto, pero viendo hacia adelante creo que todos estamos de acuerdo que es, sería una muy buena oportunidad para revisar las condiciones del pacto, sentarse entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados para generar una nueva convención hacendaria y establecer las condiciones de reforma para eh, un nuevo pacto fiscal de aquí adelante. Justamente pareciera que la intención del gobierno federal es modificar y cambiar todo lo que estaba anteriormente. Entonces, de, en lugar de estarnos fiscal eh, yo, mi opinión, que en lugar de estarnos fijando en la eh, quién firmó, quién no firmó, quién mo montó el sistema de coordinación actual, yo creo que podríamos pensar en una renovación y evitar que estados en lo particular se salieran, ¿no? Porque entonces entramos en la discusión muy complicada de, ay, sí, pues te sales, y qué estado realmente puede sobrevivir y no, y si es un amago creíble o no es un amago creíble. Yo creo que políticamente es complicado, independientemente que los números, los estados puedan sobrevivir o no fiscalmente, ¿no? Sí es muy complicado que los estados sobrevivan de manera individual sin un pacto fiscal general, porque además no tienen los mecanismos de recaudación locales necesarios para hacer la compensación, independientemente que numéricamente pudieran eh, sobrevivir, o sea, en una gráfica o en una suma tuvieran los ingresos suficientes.
2: Sí, y esta, este aspecto que también tiene que ver con... El manejo del, por, por una parte De la de la cuestión sanitaria Y de la cuestión educativa Pues se ha traducido según decía el secretario De Hacienda ayer que bueno Los los gobernadores aliancistas tienen Cerca de mil Cerca de mil millones de pesos De más del presupuesto Y señaló que el adeudo que tienen En esta en esta parte Del ISR, de los impuestos Que deben recoger, pues es De setenta mil millones de pesos Se co ha convertido como en una en una disputa en la que eh, salen, como se dice de, o, o este, de manera ordinaria, los trapitos al sol de todo mundo, en el sentido en el que ven la paja en el ojo y no ven la viga en el propio. Hay una parte en la que también pareciera que los electores son totalmente adheridos, los estados son homogéneos y toda la gente piensa como ellos. ¿Esta parte cómo la, cómo la ve, eh, Raúl? Estoy
13: completamente de acuerdo. Creo que también es cierto que los estados tienen una historia de gasto y tienen una historia de control de su propio presupuesto muy mala, sí. tanto estados como municipios. Entonces, eh, esto, pero de nuevo, más allá de estarse aventando quién tiene deudas o no, porque ayer también oí una declaración del gobernador de Jalisco, que él básicamente sostiene que no se le debe nada a la federación. Entonces, más que el dime y direte de quién le debe a quién, eh con la nueva ley de contabilidad gubernamental que salió o que se estableció eh, a posterior a 2016 y que está entrando en funcionamiento en los últimos años y que te, nos da la oportunidad de controlar de mucho mejor manera cómo es que gasta cada uno de los estados, yo creo que viendo hacia adelante más que entrando en la discusión de quién debe a quién, tenemos una oportunidad magnífica para limpiar el gasto, para ordenar el, el gasto en los estados, para que haya una mayor fiscalización y para que haya unos incentivos muy claros en un nuevo pacto de coordinación, tanto de desempeño como de transparencia, como de falta de corrupción para la entrega de dineros, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde está la oportunidad. Por otro lado... Eh, hay una nueva configuración y esto ya es a nivel municipal donde muchos estados ya tienen metrópolis que abarcan más de un municipio ¿no? entonces ya estamos hablando también de entidades con eh, eh, extensiones urbanas importantes también habría que tomar en cuenta una reconfiguración para tener asociaciones municipales que pudieran comprender estas condiciones metropolitanas entonces, hay oportunidades muy importantes, hay áreas de oportunidad muy importantes para reconfigurar la condición presupuestaria, el reparto presupuestario desde la federación y, en efecto, ordenar a los estados en aquellos rubros específicos, en particular en gasto, corrupción y transparencia, de su propio gasto. ¿no?
1: Voy a permitirme eh, enlistar quiénes son, de qué estamos hablando, quiénes son estos estados. Adelante. Eh, es, se trata de Nuevo León, eh, Jaime Calderón es un gobernador, bueno, independiente, ya sabemos. Sí. es. Uh -huh. Coahuila con mm, eh, Riquelme del Pri, Tamaulipas, cabeza de vaca del Pan, Durango, José Luis eh, Espiru del Pan también, Michoacán, Silvano Arreoles con, eh, bueno, del PRD por supuesto, eh, en Jalisco Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Colima, eh, del PRI, gobernado por José Ignacio Peralta, Guanajuato, Diego Sinué, también del PAN, eh, Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y Aguascalientes, Martín Orozco, del PAN. En varios de estos estados hay una problemática de seguridad también eh, muy importante, eh, profesor sé. Raúl Manuel Mejía. Y hay muchos dimes y diretes y algunas precisiones también que pueden ser, eh, que pueden arrojar un poco de luz, como las que a mi gusto, pues, eh, anuncia o declara el secretario de Hacienda cuando dice, bueno, el pacto de dinero lo determina la ley lo determina la ley, y esa ley, ese pacto fiscal, surge de la reforma de 2017 impulsada por Felipe Calderón. Bueno, con, con todas estas cuestiones y las que se van sumando ya en esta rispidez que hemos visto entre estos gobernadores y el eh, gobierno federal, eh, pues, ¿qué salida podemos encontrar? ¿Hacia dónde se, se ve la posibilidad? Eh, si es una posibilidad real de que estos gobernadores efectivamente cumplan lo que están anunciando? Eh, en estos días, Jaime Rodríguez Calderón... Eh, en su cuenta de Twitter decía, bueno, pues que decida la gente, que la gente decida, vamos a hacer una consulta, y bueno, lanza por ahí un tuit, este, un poco para consultar de esa manera muy inmediata, pero, pero ¿cómo estamos en esa en esa cuestión, profesor?
13: Mire, es, es complicado. Eh, eh, política y financieramente y económicamente para los estados sería una transición compleja, no pero tomemos en cuenta como todo movimiento de transición y de ruptura, Imaginemos, ¿no? cuando se hizo el referéndum en Inglaterra de la salida de la Unión Europea, todos decíamos, no, es que no se puede salir porque depende mucho y tal, y se salió. Después de nuevo una independencia de Escocia, por ejemplo, o de alguno de los estados de algún sistema federal como canadiense en el caso de Quebec, podemos decir, o Cataluña, decimos, no se puede, y de repente, pues sí se puede. no Entonces... A mí esta esta manera de aproximarse, de decir que no hay posibilidad de hacerlo, cuando hay voluntad política y hay una decisión apo apoyada por la mayoría de la población de, una, de un ámbito eh, de jurisdicción específico, yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, es simplemente la toma de decisión y pues habría que ajustar los mecanismos internos para poder sobrevivir económicamente y fiscalmente, ¿no? Es un reto, es un reto enorme, claro, y seamos muy claros, no estamos hablando de un movimiento secesionista, es un rompimiento de un pacto fiscal que ni siquiera está establecido directamente en la Constitución, sino que depende de la voluntad misma de los estados. Entonces, yo veo una salida, sí, una renegociación hacia el futuro, tomando todas estas áreas de oportunidad, no mejoramiento de gasto, mejoramiento de transparencia, disminución de la corrupción, tal vez regresando un componente más federalista y de condiciones de eh, metrópolis urbanas al pacto federal y rehacer este pacto, ¿no? una negociación hacia adelante. Si uh -huh. estamos en este impas y se sigue eh, estirando la liga de un lado como del otro y en lugar de buscar elementos, áreas de oportunidad, y mecanismos para negociar hacia el futuro, seguimos en la oposición y polarizando más y más, es muy posible que sí se pueda llegar un rompimiento del pacto, ¿no?
3: Sí.
13: Eh, eh, además con una con una situación negativa para ambas partes, o sea no es no es solo el estado el que va a sufrir, la federación va a sufrir una pérdida de cierto tipo de ingresos y de coordinación específica para cierto tipo de gasto etiquetado en las, en las en las entidades entonces yo creo que esto esto hay que tenerlo muy en cuenta y claramente pugnar por un futuro negociado renegociado y sentarnos en una mesa general a renegociar este pacto de nuevo no es renegociar la constitución no es renegociar las condiciones federales eh, de, de, de la república es renegociar cómo se distribuyen los dineros
2: sí pues eh, Raúl Manuel Mejía Garza, muchas gracias por este panorama, por además por esta adenda comparativa en el territorio internacional, en el ámbito internacional, que también ilumina los las, las aristas de nuestra legislación, que la, pone, que la pone en comparación, la pone en contexto. Muchas gracias por esta mañana tan, tan interesante. Eh, eh, Raúl Manuel Mejía Garza, es investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, hace muchas gracias. Eh, Raúl, Miguel
13: Ángel Berenice, muchísimas gracias. Estoy a la orden este y, de, y saludos de nuevo a su auditorio. Hasta luego.
2: Gracias. Gracias, Quien no, no vive pegado a las noticias eh, no se habrá enterado eh, que Rosa Isela Rodríguez es la nueva secretaria de Seguridad Pública. Pues eh, es muy importante, es un nombramiento histórico, Berenice, porque nosotros insistimos en decir nosotros, nosotras, cuando las mujeres son incluidas en el discurso, dicen los que han hecho estudios significativos sobre la participación ciudadana, la participación estudiantil, la participación académica, que las mujeres se sienten incluidas, que participan, se atreven a dar el paso adelante porque saben que hay un lugar para ellas y esto es histórico, Berenice.
1: Por supuesto, ya tenemos esta noticia. Se ha anunciado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que quien sustituirá a Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Seguridad y Participación Ciudadana, será precisamente Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Durante ella, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, eh, pues bueno, ella fue directora general de Participación Ciudadana y directora general de Concentración Política política y atención social y ciudadana de la Secretaría de Gobierno. Bueno, hay mucho que decir eh, sobre esta decisión. Estamos tomándola un poco al vuelo, pero eh, vamos a ir pues dando un poco cuenta de lo que significa esta decisión de cuál es el perfil de la propia Rosa Isela. Es una mujer eh, al servicio público pues muy conocida, pero bueno, ahí está, ahí está esta decisión que vamos eh, comentando con ustedes. Mientras tanto, Miguel Ángel, nos vamos a ir con una eh, de las colaboraciones que nos envía nuestra compañera Verónica Ortiz, algunas recomendaciones sobre literatura. En este caso, el hijo del héroe de Carla Suárez. Vamos a escuchar y volvemos.
14: Estamos en Primer Movimiento.
5: Vámonos.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las y los seguidores de Primer Movimiento. Les cuento que gracias a las propuestas literarias que las subsidiarias en Latinoamérica y España le presentan al Fondo de Cultura Económica en México, hoy podemos acercarnos a distintos autores y autoras casi desconocidos para nosotros, como una autora premiada desde sus primeras novelas, Carla Suárez, nacida en Cuba en 1969, quien desde hace años reside en Lisboa. Sus textos se han traducido a varios idiomas y han sido adaptados a la televisión y al teatro. Carla Suárez estudió ingeniería electrónica y música, elementos que ella nos cuenta han sido de gran utilidad a la hora de diseñar y darle estructura a un texto, ya sea novela, cuento o crónica. De Carla Suárez, tengo el gusto de recomendarles El hijo del héroe, recién publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Si bien el tema central es la guerra de Angola, en la que participaron y murieron miles de cubanos, y de la que poco se ha escrito, la autora, de la mano de su protagonista, un niño de 12 años, Ernesto, quien pierde a su padre en esa guerra, le dará vida a El Hijo del Héroe, novela que recorre la vida personal y familiar de ese niño, quien al morir su padre, en una guerra para él desconocida y lejana, pierde su infancia y tendrá que enfrentar, sin comprenderlo del todo, su situación de hombre y orfandad, con maestría Carla revisa los machismos cubanos, la vulnerabilidad del hombre, en una historia épica sobre las consecuencias de esa guerra en la sociedad cubana. Y me permito leerles. Cuando estuvo completamente restablecido, pudo, por fin, partir. Un pequeño grupo de la aldea le sirvió de guía por la jungla hasta dejarlo encaminado. Luego siguió solo, pero ya había pasado demasiado tiempo. ¿Demasiado? pregunté y Berto dijo que sí. Cuando llegó al primer sitio que podría llamarse pueblo, supo que habían pasado varios meses desde el día de la emboscada. Ya era demasiado tarde. ¿Tarde? lo interrumpí, pero él no pareció escucharme. Caminaba a mi lado hablando sin mirarme y así continuó. Es que la guerra lo trastoca todo, dijo la guerra es el territorio de las últimas cosas, donde todo sucede por última vez. Un día puede equivaler a un año, varios meses, a una vida. La vida se pierde en un segundo y una vez que ha pasado ese segundo, nada vuelve al punto de partida. La vida decide, repitió. La vida había decidido que él ya nada tenía que ver con aquella guerra. Había decidido mandarlo herido al culo del mundo, tan solo para sacarlo de la guerra, y él lo había entendido. Estaba fuera. Carla Suárez, El hijo del héroe. Una novela crítica y excepcional que nos hace partícipes del modo en que la historia, con mayúscula, se interpone y condiciona los sueños individuales de libertad. Más libros, más libres. Y ahora sí, por favor, quédese en casa leyendo. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: Tras los disturbios y la violencia desatada durante días por un presunto caso de abuso policial contra el joven Walter Ballas en Filadelfia, el gobierno de ese estado declaró un toque de queda que inició el 28 de octubre con el fin de evitar más violencia.
1: Todo inició el pasado lunes después de que un hombre de 27 años, identificado como Walter Wallace Jr., recibiera varios eh, disparos de dos policías, a pesar de que no representaba una amenaza inminente, como se puede apreciar en un video que circula en redes sociales.
2: Los agentes fueron al vecindario de West Philadelphia después de recibir una llamada de alerta porque un hombre portaba un cuchillo. El joven Wallace se, enejó, se, se negó a desprenderse de su arma a pesar de las órdenes de los agentes. Eso lo informó el vocero del departamento de policía de Filadelfia.
1: El video en mencionado no deja claro si en realidad estaba sosteniendo un cuchillo, pero testigos dijeron que sí. La policía lo confirmó, no confirmó ningún detalle sobre el arma porque la investigación continúa abierta.
2: Los dos oficiales le dispararon en al menos 14 ocasiones. Según su padre, el joven padecía problemas psicológicos y estaba en tratamiento. Además, cuestionó por qué los agentes no utilizaron un tícer o una pistola de corriente eléctrica.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre las recientes protestas en Filadelfia contra el racismo policial. Este día nos acompaña en la línea la maestra Silvia Núñez García. Ella es investigadora y exdirectora del CISAN de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación recorren bueno, política interna de los Estados Unidos, desigualdad social y de género, movimientos sociales estadounidenses, procesos electorales y las relaciones México-Estados Unidos. Maestra Silvia Núñez, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta conversación.
11: Muchas gracias a Radio UNAM y a ustedes por invitarme. Es un placer acompañarles esta mañana.
2: Gracias, doctora Silvia, maestra Silvia Núñez García. Este proceso que se vive en los Estados Unidos, tan cercano al proceso electoral, pone en evidencia muchas de las fragilidades del sistema que la población cansada de muchos abusos, también pone sobre la mesa. ¿Cómo entenderlo en un contexto más amplio, en el contexto también de las protestas raciales que hemos visto en todo Estados Unidos y las próximas elecciones, maestra Silvia Núñez?
11: Bueno, en efecto, eh, hay que tomar en consideración que este proceso electoral que comenzó incluso antes de, de la pandemia, ya venía eh, dando muestras muy claras, eh, no nada más de la polarización eh, social y política de los estadounidenses, sino sobre todo de dos candidatos diametralmente opuestos, el presidente Donald Trump, que todos lo conocemos perfectamente bien, ha sido eh, un experto en buscar eh, profundizar las diferencias, las distancias, en los Estados Unidos, entre los distintos eh, grupos sociales, y no se diga también a nivel de, de las relaciones entre las eh, entre las eh, étnicas y raciales. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que, eh, con la erupción de la pandemia, el COVID-19, esta sociedad no nada más sufre una situación de abatimiento en el ámbito estri eh, económico, pero no se diga también en el, en, en, en el, en el ámbito social. Hemos visto que eh, las eh, minorías como los afroamericanos, los latinos, eh, las mujeres, eh, han sufrido las mayores consecuencias en términos de, 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 de haber visto eh, su situación económica venirse abajo. En los niveles de desempleo en Estados Unidos eh, son históricos. Eh, tenemos, por ejemplo, un dato interesantísimo. Eh, más de 30 millones de estadounidenses en este contexto eh, se han acercado a las instancias de gobierno que están haciendo, eh, que están administrando precisamente eh, un programa eh, para el desempleo. Más de 30 millones han pedido estos apoyos y eh, obviamente el confinamiento ha hecho que la violencia... Eh, se, ha, eh, se haya intensificado. También conocemos los terribles acontecimientos de brutalidad policiaca que que se han eh, sucedido de manera intermitente en diferentes ciudades de los Estados Unidos a lo largo de toda esta pandemia. Y bueno, los acontecimientos de Filadelfia de, de días pasados eh, son no nuevos, sino simple y sencillamente eh, un, 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 demuestran una continuidad en, en torno al hecho de que eh, es, eh, la violencia racial, es decir, la falta de justicia racial, sobre todo para las minorías de, de afroamericanos, eh, no está resuelta, que si acaso en algunos lugares se han establecido medidas paliativas. Eh, estas no, no están teniendo de alguna manera ya... Eh, 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 la solución de, del problema y eh, también tenemos que hablar de la incompetencia de las de las fuerzas eh, policiacas y, y de los eh, departamentos que como en el caso de, Filadel, de Filadelfia eh, eh, tienen eh, la especialidad para tratar de prevenir la violencia, ellos tienen entre otros una oficina de prevención de la violencia que ha sido dotada de más de 10 millones de de dólares anuales. Existe esta oficina desde hace desde hace años y, y la violencia no ha, no se ha reducido en, en esta ciudad. Es la segunda ciudad más violenta luego luego de Chicago, en donde eh, se han registrado, nada más le doy la cifra de este año, que es realmente ominosa, eh, de 1,642 heridos de bala y más de 368 asesinatos en Filadelfia este año.
1: Uh -huh. Maestra Núñez, sabemos que se tiene que retirar por distintos compromisos. Solo le pido un comentario de cierre. Ya en la puerta de eh, concluir el proceso electoral llega esta nuevo, este nuevo momento de protestas. ¿Cómo leerlo y qué impacto podría tener, profesora?
11: Bueno, el presidente Donald Trump ha aprovechado todas estas protestas en las distintas ciudades de los Estados Unidos para atacar y denostar a los demócratas diciendo que si Estados Unidos... Eh, si el pueblo de los Estados Unidos decide votar por Biden, pues él es no solamente un candidato muy débil eh, para atacar el crimen, eh, sino que, bueno, el resultado será de que los americanos vivirán en un país mucho más, mucho más inseguro, y no nada más las personas, sino el patrimonio de los estadounidenses estará eh, seguramente en riesgo. Eh, eh, él ha señalado una y mil veces que él está a favor de, de la ley y el orden y esto en el caso de los acontecimientos de Filadelfia ha representado un, un gran reto para, para eh, eh, Biden pues es el, el estado de Pensilvania así como el estado de Florida son dos estados que están precisamente ahorita en el ojo de la tormenta electoral eh, se está se estará por definir eh, hacia dónde se, se va a orientar el, el voto el, el voto de los ciudadanos en estos dos estados que son numéricamente muy importantes por la dimensión que tienen en el colegio electoral de los Estados Unidos. Por lo tanto, Biden tuvo que de alguna manera tratar de matizar sus posicionamientos con relación al tema de la violencia policiaca. Eh, él, él se ha manifestado, sin embargo, en el sentido de que tiene que haber una nueva regulación eh, eh, para los, los policías y tendría que eh, establecerse un registro a nivel nacional en donde se vayan asentando las faltas que, 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 que tienen los policías eh, en este sentido para que se conozcan y sean transparentes eh, y esto obviamente impida, eh, impida que, que sigan participando como parte de, las cuer de, la, de los cuerpos policíacos pero ha tenido, como decía yo, que matizar de alguna manera su posición para decir que él está en contra de los saqueos y que eh, y que eh, también eh, no aceptará de parte de los ciudadanos actos de violencia en contra en contra de la policía. Por lo tanto, la apuesta está en el aire. Yo quisiera decir que las encuestas, por ejemplo, en el caso de, Fro de Florida, eh, unas mencionan que Trump tiene en ese estado tres puntos más arriba, pero otras... Dicen que Biden tiene seis puntos, entonces tanto en Pensilvania como en Florida vamos a seguir encontrando este fenómeno hasta bueno hasta que se suceda el, el, el martes 3 y eh, sobre todo no sabemos cómo nos vamos a amanecer el día 4 si, eh, eh, si si el presidente Donald Trump y sus seguidores está estarán dispuestos o no a aceptar el, el resultado o... o eh, que, que, que el voto esa noche o Estados Unidos entrará en una, en una etapa en donde el, el conflicto seguirá eh, seguirá manteniéndose y con expectativas eh, que no podemos prever realmente eh, en, en términos de cuál sería la respuesta de la sociedad civil organizada en los Estados Unidos en, a, a lo largo y a lo ancho de toda esa nación.
2: Bien pues, ah, Silvia Núñez, sí. muchas gracias por por esta, por esta participación, le agradecemos este análisis pues, tan detallado, tan, con tantos números, con tantas bases. Eh, es, esperamos eh, contar con su participación en futuros programas. Se acerca a un momento muy importante en nuestra relación bilateral y en la sociedad norteamericana. Le damos las gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Gracias a ustedes. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Hasta la pronto. maestra Silvia Núñez García, investigadora y exdirectora del CISAN de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Muchas gracias, profesora. Bueno, son las con 9.53, sí. las 8 las 8 con 53 minutos de la mañana bueno esto con el con el horario de invierno pues uno a veces se atora pero pero no ahí está estamos a punto de llegar a nuestra eh, al final de esta segunda hora pero nos vamos a despedir con eh, una entrega de la revista ¿Cómo ves ustedes saben que la revista ¿Cómo ves pues es una publicación de la dirección general de divulgación de la ciencia que ha publicado in, ininterrumpidamente desde 1998 y que se dedica además a a divulgar la ciencia, a difundir la ciencia en el país, específicamente hacia los jóvenes, las y los jóvenes en este país, muy jóvenes de bachillerato, de primeros años de licenciatura. Esta entrega es precisamente acerca del racismo. Vamos a escuchar. Revista
15: ¿Cómo ves?
10: En la Galería de Arte Británico de la Universidad de Yale hay un cuadro muy peculiar, el retrato de un toro rodeado por cuatro gallos, esto en homenaje a Lawrence Stern, escritor de origen irlandés.
3: ¿Un toro y unas aves para conmemorar la vida de un hombre? Suena excéntrico, pero en el siglo XVIII, las y los dueños de animales pagaban fortunas por inmortalizar a ejemplares destacados por sus características físicas. Esto nos lleva a repensar algo, el afán de los seres humanos por mejorar a las especies.
10: La humanidad ha recurrido a la selección artificial para obtener desde flores más hermosas y hasta vacas que producen más leche. Este método logra que organismos de características deseadas se reproduzcan para satisfacer necesidades y hasta caprichos.
3: Perros, lobos, pollos o ganado son algunos ejemplos de este proceso que también usa ingeniería genética para modificar caracteres visibles, llamados fenotipos. Por esta razón, existen claveles blancos, rojos, blancos moteados de rojo, rosados o moteados de blanco. Todo gracias a la intervención humana.
10: En el siglo XVIII, el agricultor Robert Bagwell dio origen a la oveja Leicester, un animal considerado superior por su venta en el mercado. La idea sobre razas superiores e inferiores se lleva al ámbito humano. A fines del siglo XVIII, el médico Benjamin Rush argumentaba que tener piel oscura era una enfermedad similar a la lepra.
3: En Inglaterra, una revista retrataba a los irlandeses como una raza inferior capaz de cometer actos diabólicos. En ese entonces, se creía que las capacidades mentales de las personas estaban determinadas por el color de la piel y el sexo. Los varones blancos se consideraban superiores, por ello, se ocupaban del gobierno. Quienes estaban condenados a trabajos forzados, extenuantes e incluso denigrantes eran las personas de piel oscura, las minorías étnicas y, por supuesto, las mujeres.
10: Estas prácticas tienen nombre. Racismo. Una idea que aprueba la superioridad de algunas personas sobre otras basado en características biológicas. Esta ideología defiende la división de los seres humanos, según fenotipos, a los que llama razas.
3: En Dinamarca, hasta 2014, las personas que querían cambiar de sexo tenían que esterilizarse antes. ¿Y qué decir del ya mencionado régimen nazi, que mutiló los órganos sexuales de personas con enfermedades mentales, alcoholismo, ceguera y deformidades físicas? La selección artificial y la eugenesia no están tan alejadas del racismo. ¿Piensas que esto no existe en México? Pues lamentablemente es una realidad tan enraizada que a veces no la reconocemos.
10: No es resentimiento. Es una cultura que fomenta desigualdad, injusticia y crueldad. No hay superioridad. No hay razas. Lo que existe son prejuicios basados en la apariencia. Como dijo Mandela...
3: Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar, pero también se le puede enseñar a amar.
10: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Racismo, Selección Artificial y la Oveja Británica, de Ingrid Tokun Hara.
3: Si te interesa conocer más sobre la historia del racismo, consulta la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
7: Revista
5: Cómo Ves Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Bien, Regresamos. pues estamos... Sí, Miguel Ángel, a punto de Regresamos despedirnos, querido. Sí.
2: Sí, 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 Veránica. Tenemos una, complacencia, tenemos una complacencia para, para Berenice Camacho este, en este viernes. Eh, la diversidad de sus gustos musicales es aleccionadora. Y aprovechamos también para decirle adiós a la radio Nicolaita y para presentar esta canción que eh, nos vincula entre una y otra hora, Berenice.
1: Claro que sí. Bueno, no es para mí. Nos la pide Ninja723, pero gracias porque... <risa> Porque sí está, sí está padre la rola que vamos a escuchar. Está a cargo de las ultrasónicas. ustedes las recordarán. Un punk hecho por mujeres en esta ciudad por ahí de la década de los 90, rompiendo las tocadas las Ultrasonicas. Esto se llama Monstruo Verde y con esto nos despedimos de esta segunda hora para dar pie a la siguiente. Quédense aquí en Radio Unam. Nos despedimos de la radio Nicolaita, pero nosotros continuamos.
16: Wow, Baila mucho, 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 baila 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 monstruo, baila monstruo, baila monstruo
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Del 6 al 8 de noviembre, Casa del Lago UNAM presenta Festival Poesía en Voz Alta 2020. La lengua que vibra antes de la palabra. Por primera vez en edición digital, este emblemático festival presenta más de 20 actos con figuras de la música contemporánea, la voz extendida y la interdisciplina durante tres días en los que la lengua se pone a vibrar. Escucha sets de artistas como Murkov, Annea Lockwood, Sarmen Almond, Martina Raponi, Ampersand, Cucina Povera, Amor Muere, entre otros y recrea la historia de la experimentación poética en Latinoamérica con obras de figuras imprescindibles como Augusto de Campos, Clemente Padín o Juan José Gurrola. Sigue la transmisión en casadelago.unam.mx-pva2020 y en redes sociales.
10: como a mucha piedra. Pues no siento nada. No, más se me olvidan las cosas. Porque no obstante, No me gusta.
5: A la vez me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la
7: gente, no por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Ya volvimos, estamos en primer movimiento en Radio UNAM Transmitiendo en vivo a través de dos frecuencias El 96.1 de la FM y en amplitud modulada el 860 También un saludo a todos los que nos están escuchando eh, También en www.radio.unam.mx Damos inicio a nuestro tercer momento de este programa En viernes, ya es viernes 30 de octubre eh, son las nueve con cinco y nos encontramos, eh, bueno, en la dirección de la producción ejecutiva Uriel Gámez esta mañana con Arturo González en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento en sus puestos, Tamara Quirós por ahí en redes sociales, eh, pero también muy muy atentos con la información, eh, con Antonio Quijano, eh, con todo lo que se tiene que resolver, tras Bambalinas también, con Miriam eh, Trejo, bueno, y todos los demás, muchas gracias por estar eh, pendientes y, y al, tan, al tanto de este de este programa. Miguel Ángel Kemain en el micrófono, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos. Ha sido un programa interesante y esta noticia, que bueno, ya, ya la analizaremos, pero Uriel Gámez nos documentaba que durante la administración de Marcelo Ebrard eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, Rosa Isela Rodríguez fue coordinadora del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, desde donde impulsó la formación de redes sociales para la prevención del delito. Habrá que seguir este nombramiento porque... Finalmente resguardada, cobijada por un equipo muy importante, por toda una reunión de seguridad matutina a la que ella asiste, va a ser interesante la conducción de una mujer de las fuerzas policiales. Yo creo que la, la mano de la defensa de derechos humanos, de la igualdad, de la, de la perspectiva de género es muy importante en las fuerzas policíacas, tanto en su relación con la ciudadanía como hacia el interior. Las relaciones, la perspectiva de género no solo es una cuestión laboral, también es una cuestión muy importante hacia las propias familias de los policías, hacia sus esposas, quienes tengan esposas o esposos quienes los tengan, difícil en ese territorio tener esposo como policía, pero sus hijas, la perspectiva familiar es muy importante, va a ser un desafío, todo un laboratorio para lo que viene, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, y es que eh, el comentario es por esta noticia que ya anunciábamos a la, hacia la hora anterior. Se da a conocer por parte del presidente de la República quién ocupará el cargo frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora ante la renuncia de, eh, de Alfredo Durazo, que se va a competir precisamente en las elecciones en su estado en, en Coahuila, en Coahuila. Sí, en, Sonora. en Sonora, perdón, en, sí, Sonora, sí. en Sonora, exactamente, en Sonora, perdón, y pues bueno, llega esta noticia, Rosa Isela eh, dará, eh, ahora pues estará, eh, ya es, ya fue, ya ha sido anunciada esta, eh, este cargo al frente de la Secretaría, ella tiene, es muy interesante que menciones, Miguel Ángel, este cargo que tuvo como eh, pues coordinadora de Gabinete de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, cuando la administración de Marcelo Ebrard eh, Casaubón como jefe de gobierno, pero ella también, Rosa Iselia, tiene una experiencia pues muy marcada en el ramo de lo social, como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para Comunidades, como secretaria de Desarrollo Social, directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en distintos momentos de la administración pública, por ahí entre 2009 y 2018 estuvo ocupando estos cargos. Interesante la decisión de que sea Además, una mujer con este específico perfil, la que llega a dirigir la, la seguridad eh, pública a nivel federal, pues bueno, eh, ¿cuáles son sus comentarios? Será muy interesante leerles, ahí están nuestras redes sociales. Para esta hora estaremos, bueno, viene la poesía necesaria ya en unos momentos más en la voz de Miguel Ángel Kemain. después nuestra mesa del día, vamos a conversar sobre los antídotos para vivir en el encierro, no todo el futuro es un caos, esta es la participación. Que tendrá, que, que tendrá el día de hoy en la FILO, en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que se lleva a cabo, pues tendrá precisamente esta presencia con esta, con esta entrega, la revista Punto de Partida la revista Punto de Partida, y nos acompañarán en la conversación Carmina Estrada, directora de esa revista, Eduardo Cerdán, jefe de redacción, y Aranzazú Blasquez, que es editora universitaria también de revista Punto de Partida, para nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, ha estado, es un punto más, un punto de jóvenes, de literario, una continuidad, de un trabajo que ha hecho punto de partida con los eh, títulos que ha dedicado, los números monográficos al futuro, al caos, a las remenciones, a la vida en el encierro, todo lo que ha hecho también la revista de la universidad con su blog, que ahora se publica justamente este, este diario de la pandemia, ya, ya, está, eh, ya, ya está en librerías, ya se va a distribuir todo lo que ha hecho eh, nuestros académicos del CRIM, del CIEJ, de distintas, eh, del PUEC, de, de, los, de los distintos programas para tratar de ofrecer un una respuesta, una comprensión, un entendimiento de lo que significa este confinamiento, este encierro, esta, este cobijo, este recular en las actividades cotidianas para entender quiénes somos eh, y cómo está conformada nuestra identidad que ahora en un aspecto se hace visible con, este, con esta situación. ¿no?
1: Por supuesto, y no dejen de consultar si tienen oportunidad Punto de Partida, que es eh, un, que se encuentra bueno en la revista Punto en Línea y que ha publicado estos números temáticos Futuro, caos y reivindicaciones, son los tres ejes temáticos, en el especial Vivir el Encierro, del cual vamos a hablar en la mesa del día en esta mañana. Y bueno, solamente para cerrar con esta trayectoria que estábamos comentando acerca de Rosa Isela, de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, eh, bueno, es, yo hablaba de su trayectoria en la década anterior y un poquito hacia esta, pero algo muy importante es resaltar que ella ahora está... Después de haber estado con Claudia Sheinbaum como secretaria de gobierno, pues ahora está en los eh, pasó de ahí a Puertos Federales y con este nombramiento a la seguridad pública de nuestro país a nivel federal, Miguel. Sí.
2: Hay que decir que ella egresó de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que ella ejerció como reportera, una excelente reportera, estuvo en el periódico La Jornada, después se encargó de organizar la comunicación en la Asamblea Legislativa, es una, es una, es una mujer que ha desarrollado sus cualidades, que siempre, siempre manifestó su honradez, su capacidad de, de, de mando y de comprensión. Pues ese en lo personal, es un nombramiento que tiene muchas expectativas, ojalá, ojalá le vaya muy bien a nuestro país con ella.
1: Por supuesto, José Suárez del Real, José Suárez del Real se queda ocupando su lugar en puertos y pues bueno, una decisión muy interesante, además marcada por la cuestión de género, indudablemente muy interesante será ver el desarrollo de un perfil como este a cargo de la seguridad de nuestro país. Nos vamos con la poesía, Miguel Ángel. Vámonos.
2: Llegamos a la poesía necesaria y llegamos nuevamente a este puerto, este puerto que se llama Sandro Cohen y su visión de la poesía. Sandro Cohen eh, no solo es poeta, es eh, un ensayista, es un traductor, es un editor, es un hombre de imaginación que también eh, transmite su conocimiento eh, eh, en, como profesor, como docente, como investigador en la UAM Escapozalco, pero es eh, un profesor invitado en muchas universidades. Tiene un blog que se llama sandrocoin.blogspot.mx donde traza distintas relaciones entre las artes y la poesía. Una de ellas es eh, la música. Eh, él eh, tiene un ensayo muy interesante sobre Debussy, sobre el arabesque número uno y número dos, sus relaciones con la, con la, con la pintura, con la literatura. Vale la, vale la pena consultarlo y es el, quien nos va a acompañar, Debussy. Con estos dos arabescos escritos a finales del siglo XIX, con, ese, con, esta, con esta música en sus primeros años eh, marca ya el estilo de un, de un hombre muy, muy informado sobre las artes. El poema que vamos a escuchar lo vamos a escuchar en la voz del propio Sandro Cohen y además bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, que es un hombre que ha grabado varias de las intervenciones en Descarga UNAM. Es un director de teatro imprescindible entre nosotros y además un hombre que nos, que nos enseña que nos enseña cómo, cómo conducirnos frente al micrófono y cómo conducirnos con el debido respeto frente a la poesía. Deja llevarte entre mi piel y la noche de Sandro Cuen. Vamos a verlo. Está en Descarga UNAM.
18: Deja llevarte entre mi piel y la noche. Sandro Cohen Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas. Sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas. Penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez. El rumor de las sábanas. La vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche. Y veremos el sol mucho antes que amanezca.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: En el marco de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Punto de Partida, la revista de los estudiantes universitarios va a presentar una conversación, un conversatorio, antídotos para vivir en el encierro, no todo el futuro es un caos.
1: Se trata de una mesa en la que jóvenes reflexionarán sobre el presente y el futuro de la pandemia desde el ámbito literario y de las artes visuales. Cómo es la creación en tiempos de contingencia y otras cuestiones sobre las nuevas formas de escribir, editar y leer serán abordadas en esta actividad cultural.
2: Y es que el encierro impuesto por la pandemia ha obligado a la comunidad cultural a buscar remedios para sobrellevar esta circunstancia, reinventarse con creatividad e imaginar el futuro después de la contingencia sanitaria.
1: Cabe señalar que durante la contingencia la revista Punto de Partida ha dedicado sus títulos al futuro, al caos y reivindicaciones también son estos tres ejes temáticos así como el especial vivir el encierro
2: en la mesa Antídotos para Vivir en el Encierro, que va a ser transmitida hoy a partir de la una y media de la tarde a través de Facebook Live, de Punto de Partida y de Literatura UNAM. Eh, a partir de esta actividad de la revista Punto de Partida en la Fil Oaxaca, vamos a conversar sobre la creación en tiempos de contingencia. Y está con nosotros Anel Pérez, que es la directora de Literatura y Fomento, fomento a la Lectura de la UNAM. Bienvenida Anel Pérez, gracias por estar aquí otra vez.
15: Miguel Ángel y Berenice, muchísimas gracias y me encanta estar con
1: ustedes en Primer Movimiento.
2: <risa> gracias.
1: Querida Anel, muchas gracias por estar aquí. También saludamos a Carmina Estrada, quien dirige la revista Punto de Partida. y Igualmente es un gusto poder conversar contigo, Carmina Estrada. Bienvenida a Primer Movimiento. Muchas
19: gracias. Eh, buen día al auditorio. Gracias, Miguel Ángel y Berenice. También con gusto estar siempre en Radio Unam Casa.
2: Gracias. Pues eh, vamos a empezar con, con Anel Pérez, porque eh, en el caso de Anel, de Anel Pérez has, has estado eh, muy atenta desde un observatorio cultural permanente, recogiendo los datos de los lectores, de los jóvenes en la universidad y extramuros también, eh, sobre el comportamiento que han tenido sus hábitos ahora has tenido la oportunidad de estar también en la recolección de los nuevos hábitos, de las nuevas necesidades y de las nuevas maneras de, de conducirse. Es una pregunta para los dos, pero empezamos con, con Anel en esta en esta bisagra que le permite eh, 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 tener los datos duros de lo, de lo anterior. Anel, ¿cómo, claro cómo, no, sí. cómo entendemos sí, claro. esta bisagra?
15: Creo que, creo que que Creo que te refieres en específico a la encuesta que presentamos el año pasado, leer y escribir sí. en la uh, comunidad universitaria, que en efecto recopiló muchísimos datos de los gustos, los momentos, las motivaciones, las lecturas, y desde luego sobre los, los propios lectores universitarios, ¿no? Que era la primera la primera encuesta que hicimos en, en hábitos lectores universitarios, y este año, sin duda, y eso creo que eh, es de lo que vamos a hablar un poco en la CIL Oaxaca, ha habido una modificación en los hábitos de escritura y de lectura, no hay duda, es decir, la pandemia y el encierro nos obliga de alguna manera a mirar hacia adentro a leer de maneras distintas pero también desde luego a escribir de maneras distintas eh, la participación que ha tenido el y aquí me refiero a toda cultura UNAM el, de esta misma semana el doctor Borbi presentó como sabes una eh, una conferencia de prensa sobre todo lo que se ha hecho en materia de, de hábitos culturales y de cómo es la respuesta de me refiero a los consumidores de cultura es muy interesante ver cómo ha sido un asunto de supervivencia. O sea, la cultura aquí ha demostrado ser un asunto de absoluta supervivencia. Y el caso de punto de Partida es muy interesante porque, como tú sabes, es una revista de jóvenes para jóvenes. Eh, cuando la fundaron Margot Blanc y Gastón García Cantú en los años 60, decían que era un espacio de expresión en tiempos marcados de la intolerancia. Eso lo en el 66. Y ahora pues seguimos en un espacio de intolerancia, pero además de crisis. Y creo que a lo largo de estos 50 años eh, la propia revista se ha fortalecido, pero también ha sido una especie de visor de lo que ocurre en el terreno de la escritura entre los jóvenes para mirar cómo, cómo sobrevivimos las crisis, de qué escribimos, por qué, por qué escribimos lo que escribimos, desde dónde, cuáles son los temas, las nuevas modalidades de escritura, cómo se han expandido los propios criterios de qué es escribir literatura. Y en eso, punto de partida, es un referente, sin duda, en la UNAM. Con, eh, además, ahora nuevas plataformas que apoyan, no solo por la pandemia, sino por la naturaleza propia de cómo conocemos, escribimos, producimos. Y tenemos punto de partida impreso, punto en línea, y también pues continuamos siempre con los concursos, que son fundamentales. Ahora, si quieres, Carmina, nos puede ampliar. Y, desde luego, la colección de libros y ediciones punto de partida. Entonces... Creo que en esto de tiempo de aislamiento, eh, todas las plataformas de punto de partida han funcionado como un, como un café, como un espacio de encuentro entre jóvenes, entre qué jóvenes, los escritores y los lectores. Ha sido una especie de eh, espacio abierto para que en esta pandemia de encierro lo que sí se abra es la comunicación entre lectores y escritores jóvenes. Y eh, obviamente de generaciones afines, ¿no? Y eh, las temáticas ellos mismos las definen. Hemos abierto secciones particularmente interesantes para los jóvenes, como Tinta Suelta, que es un ejemplo de, de cómic, ¿no? que ahora la narrativa gráfica toma cada vez más posibilidades de entrar en el canon literario, vamos a decirlo así, porque ya estaba desde siempre, pero no, no estaban en los cánones literarios. ¿no? Entonces, eh, nos parece que es importantísimo los, los títulos que acabas de leer, que, que son los nuevos que acabamos de, de incluir, es caos, reinvenciones, y fíjate Miguel Ángel, curiosamente el de futuro ya estaba, el de futuro es un es una decisión editorial que se tomó antes de la pandemia, y que ahora hace el match perfecto con la fil de Oaxaca, pero también con eso que todo el tiempo estamos pensando nuestras angustias cotidianas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, a esto se dedica la Feria de Oaxaca, pero también el número completo de, del futuro, que es una, una belleza, y eh, este año, de, de inmediato en la pandemia, lanzamos una convocatoria que se llamaba Vivir el Entierro. Y llegaron tantas propuestas que decidimos hacer dos números. Entonces, son dos números que se pueden visitar en la red: eh, Vivir el Encierro, Literatura y Arte en Contingencia. Entonces, yo creo que eh, no, no hay ni un párrafito de, de sobra en ninguna de estas, en, en estos dos números. Yo invitaría a todo el auditorio a que consulte y vea. Esto que están haciendo mis, El equipo maravilloso de Punto de Partida Y por eso aprovecho para decirle a Carmina Que estoy agradecidísima con todo el equipo Y me encantaría que ella nos pudiera contar De, de cómo participan los jóvenes En las decisiones de Punto de Partida
2: Sí, Carmina, adelante por favor claro que sí. Carmina eh,
15: Hola, muchas gracias Anel eh,
19: Bueno eh, ay, Se oye ay, Estoy oyendo un eco, no sé si tenga que ver Con la, con la transmisión probablemente tal vez tu volumen
2: sí. tu volumen tal vez carmina te, nosotros escuchamos perfecto tal vez es el volumen de tu propio ordenador yo, o yo de, me
19: oigo a sí. mí
2: misma
1: sí. <risa> sí eso puede confundir bueno. un poquito si quieres retírate el aur auricular o desde donde estés el, no, el, escuchando en el
5: audífono es, ¿Sí? Es,
19: eh, sí pero pero bueno volviendo a, a lo que dice en el punto de partida son varias plataformas y sí, la la pandemia de hecho eh, ha servido como un elemento de eh, eh, de visibilización también del proyecto, ¿no? Eh, el trabajo editorial es eh, un trabajo que, por su naturaleza, puede realizarse en aislamiento, aunque no es lo ideal. Es de decir, que, que también esta tarde hablarán de eso en la mesa de la filo, de cómo se edita, cómo se lee, cómo se escribe en, en el encierro, en la pandemia, en crisis, ¿no? Eh, hay cosas del trabajo editorial que se complican eh, el asunto eh, la revisión de pruebas de imprenta y sobre todo este esta interrelación tan importante que tenemos los editores con los diseñadores las editoras con las diseñadoras en, en el proceso editorial pero bueno hemos podido eh, 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 sobrepasar esto y se han abierto a espacios muy importantes uno, uno es este como bien dijo Anel, el número de futuro ya venía encarrilado. Es, se planeó en la época prepandemia cuando el coronavirus era una amenaza de tierras lejanas y, y resultó que nos agarró en pleno proceso editorial. Entonces, como lo consigna muy claramente Aranza en su, en su editorial de su número, Aranza Sublaces, que es la editora de Punto de Partida, eh, eh, estábamos qué es el futuro, ¿no? Que es lo primero que empieza ella a plantear y a partir de ahí eh, armamos el número, ¿no? Eh, hay eh, detalles, concluencias felices como es esta de que la, la filo de Oaxaca trate precisamente el tema no de futuro cuando estos estos temas que son elegidos como como acaba de decir Anel por el equipo editorial que ahorita voy a platicar cómo, cómo se conforma este equipo editorial precisamente eh,
15: eh,
19: entonces eso es una feliz confluencia no en el en el tema y otra eh, coincidencia es que textos escritos para este número antes de la pandemia estaban en el subgénero de la distopía se volvieron básica, como si fueran de género realista, ¿no? O sea, todo este asunto que viene en la ciencia ficción desde hace tiempo de cómo la tecnología nos absorbe y la soledad y la eh, individualización, todos esos temas que estos jóvenes, jóvenes escritoras eh, eh, sacaron, eh, mandaron para este número varios de ellos se convirtieron en, en temas muy actuales, ¿no? Eh, cuando nos recluimos en marzo sin previo aviso, decidimos inmediatamente sacar esa convocatoria de vivir en el encierro. Fue un momento de, 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 de vértigo, digamos. O sea, todas, todos estábamos produciendo, programando eh, en, en un ritmo vertiginoso que con el tiempo y la extensión de la crisis evidentemente ha ido yo creo que tomando su, su, el nivel de sus aguas. no. Pero en ese momento que lanzamos la convocatoria de, de Vivir el Encierro, la respuesta fue apagullante, como, como bien mencionó Anel. Recibimos una gran cantidad de textos eh, y trabajos visuales. Punto en línea, que es una revista digital que pertenece al proyecto de Punto de Partida, pero que tiene contenido distinto a, a la revista impresa, a Punto de Partida, eh, que se hizo temática en, ese, en, esa, en esa ocasión, eh, recibe mucho también de colaboraciones visuales, ¿no? Entonces, pudimos armar dos números, yo creo que fantásticos, los invito muchísimo a que los vean en, en punto en línea, eh, con una, una eh, un, un nivel de, de calidad gráfica visual muy grande. Tenemos, abrimos con un, un fanzine de Leonora Flores Calatayud, por ejemplo, que es una, una autora, muy, estudiante de la UNAM, muy joven, tendrá 20 años, creo, y que utiliza el, el pancín, que es un género tan, que ha sido usado tanto in, in, como rebelión, ¿no? como instrumento de, eh,
20: eh,
19: de rebeldía, digamos, o, o incluso en el rock. Ella lo utiliza como un manual de autocuidado. Entonces es un trabajo con una calidad gráfica muy, muy, muy delicadas, que que yo recomiendo muchísimo que vean. Eh, unas símbolos, ¿no?, como la Madre tonancy eh, Es es un, un trabajo visual muy padre, y así todos los demás que, que publicamos. Realmente recibimos animaciones, mucha animación, que es una gran ventaja que no tenemos en la revista impresa, claro, y color también, ¿no? Series fotográficas eh, muy... Eh, hay una serie que es sobre la, la ciudad desierta en esos momentos, que creo que ha sido la única que ha estado desierta, la verdad. Pero bueno, esta, este fotógrafo aprovechó esto desde la ventana de un cuarto de hotel, Qué que, que imagen más eh, clara de la soledad que, que un hotel vacío, ¿no? Eh, entonces, eso por la parte gráfica, Luego eh, convocamos, bueno, armamos estos dos números eh, que les recomiendo mucho y luego sacamos la convocatoria de otro tema. Ese tema lo sacó la diseñadora, eh, Vera lo eh, Orindain. Y eh, el tema es CAO. Era bueno un tema que a todos nos pareció buenísimo. Ellos arman sus, sus eh, números temáticos. Y posteriormente ya sacaron reinvenciones y ahorita estamos trabajando en el siguiente número que se llama sueños. Eh, hasta eso es lo que tenemos de las publicaciones y a partir de eso se arma esta mesa en la filo de Oaxaca, ¿no? en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, porque tratamos, no los números, no, no van a tratar a Nel en esta conversación, que tendrá con con cuatro con tres autoras, bueno, una editora, dos autoras y un autor. Eh, yo siempre hablo en, en femenino con ellas porque pues la mesa es mayoritariamente de mujeres. Eh, y eh, platicarán precisamente no de los números, sino a partir de los números. no Por eso la mesa se llama este nombre, eh, que es Antídotos para Vivir el Encierro, No Todo el Futuro es un caos.
1: Uh -huh. Carmina, es, es muy emocionante porque además de la abundancia de contenidos que nos comentas y nos comparten desde la revista Punto en línea y en punto de partida, además... Hay, un, hay una cuestión interesante que es muchos de estos contenidos son realizados por los propios lectores y lectoras, hay una participación de la comunidad, es un punto de encuentro también, entonces eso lo hace todavía más interesante, probablemente muchas de estas plumas pues no tengan un camino recorrido en la publicación pero sí hay un ánimo y un deseo de expresar lo que nos está pasando en este momento yo me regreso un poquito contigo Anel Pérez, porque sobre la encuesta que nos comentabas, que ya se dieron los resultados, la encuesta sobre Nuestras prácticas de consumo cultural, ¿Qué, ¿qué recuperas Anel Pérez para lo que toca a la dirección de literatura con respecto a esta, encuesta, a esta encuesta, los resultados? ¿Qué va a permanecer una vez regresemos a la normalidad normal de estas prácticas culturales eh, enfocadas a la lectura y a la escritura, por supuesto?
15: Yo creo, Bernice, que no vamos a regresar a una normalidad. Es decir, lo que nosotros, lo que tenemos que tener claro es que esa normalidad ya se transformó en otra normalidad. Entonces, los hábitos y lo que hemos aprendido en la pandemia no nos va a regresar al punto donde estábamos antes de la pandemia. Eso es absolutamente contundente. Creo que hemos redescubierto mucho de lo que se puede hacer en redes. Hemos redescubierto mucho de la inla, de la inequidad eh, social y de acceso a la cultura cuando hablamos de que ahora la cultura está en las redes, porque parecería que eso es ya la apertura a una democracia total de de la accesibilidad de la cultura no, en absoluto, al contrario, marca cada vez más el terreno de la desigualdad en, en los accesos a la cultura. En cuanto a la lectura, no hay duda que hemos tenido que aprender a leer mucho más de lo que se tenía pensado virtualmente en los foros que ha hecho la Cátedra Inés Amor, eh, a propósito de lo que nos preguntas de los hábitos culturales, mm -hmm. es muy interesante notar cómo eh, en, en cada uno de estos foros de la Cátedra Inés Amor se ha detectado que ha habido un incremento en los usos culturales que ya estaban, es decir, no son una novedad, Zoom no era nuevo, ninguno de nuestras ahora nuestros auditorios como como hablamos nosotros en nuestro equipo en literatura, nuestras aulas se llaman Facebook, Instagram Live, este, todas estas plataformas que ahora son espacios, ya no son medios de comunicación. Entonces, me parece que el fenómeno de la lectura, pero también el de la escritura, se han modificado para siempre. en un nuevo paradigma. La forma de editar también se hace distinta, de, de manera distinta. Y, eh, por ejemplo, el Colegio Nacional, mencionaba a Mauricio Cruz en alguna de las intervenciones que tuvo, eh, ha tenido un incremento impresionante en ventas de libros digitales que no están, que son casi PDFs, ¿no? que no están en el formato de libro digital, pero que son necesarias para el para sus lectores de seguir leyendo y leyendo. Entonces, eh, el, el fenómeno en libro UNAM también ha sido interesante. Eh, ahora vemos que el problema es cómo distribuimos y cómo hacemos llegar los libros, porque hay quien continúa siendo un lector del, de, de, del papel impreso. Esto, desde luego, no va a modificar las, la, los hábitos políticas y digamos eh, eh, hábitos de impresión, pero sí... Definitivamente tendremos que abrir un espacio más contundente para todo el panorama digital y hacer ver que ese panorama digital no es para todos los mexicanos, es solamente para un mínimo que tienen acceso a la red y a eh, eh, soportes, plataformas, máquinas, iPads, eh, etcétera, para poder eh, estar en este, en esta red, como le decimos, es en esta red virtual, pero que también es cierto que deja fuera a muchísima gente.
1: Por supuesto, quienes se quedan en los bordes de esas posibilidades de acceso? Bueno, es un tema que nos toca en todos los sentidos, en esta universidad, en el más, eh, digamos, formal de las clases, pero también en estas expresiones culturales, porque finalmente, lo dicen ustedes, la cultura nos está salvando en estos momentos. Y pregunto un poco en esa misma línea, Carmín Estrada, la literatura, específicamente la poesía. Yo he visto, es mi percepción, que ha tenido un un acto de presencia muy contundente en estos momentos de encierro para poder expresar lo que nos pasa y particularmente entre las y los jóvenes que están eh, viviendo en el encierro esta pandemia eh, con estas restricciones de contacto social tan importante para algunas etapas de la vida. Pero bueno, te pregunto eso, ¿qué papel está jugando la literatura y la poesía en estos momentos cuando se trata precisamente de cómo se vive el encierro, eh, Carmina? Sí, mira,
19: yo creo en... en en este tiempo en, como editora de en estas plataformas que sobre todo la no ficción ha cobrado una un papel muy importante no también la poesía evidentemente tenemos en en el número que te mencionaba de de vivir el en el encierro una colaboración poética varias colaboraciones poéticas muy importantes no pero no son, la poesía no es una manera de sacar quizás literalmente la experiencia como, como puede serlo la no ficción. Eh, tenemos, por ejemplo, esta esta tarde va a estar, bueno, esta tarde no, al rato va a estar con Anil en la amistad, Violeta Orozco, que es una estudiante de doctorado en Rogers, en la Universidad de Rogers en New Jersey, eh, que le tocó vivir precisamente la, la, en la primera línea de la pandemia cuando eh, eh, empezaba eh, toda esta situación en Nueva York terrible, y ella relata eso en una crónica que linda con el ensayo, porque bueno, con esto de que los géneros ya no no, no tienen fronteras como las tenían en, en generaciones anteriores, no eh, la hibridación es el el signo de los tiempos, no eh, narra en esta en este texto toda esa experiencia y, y es realmente muy interesante oír sus reflexiones esta, esta tarde va a estar con con Anel eh, y ella precisamente trata de esto que que hablaba Anel hace un ratito también en su texto de la desigualdad de la enorme desigualdad de esa experiencia que le tocó vivir en un Nueva York en la ciudad en la meca digamos donde los que caían eran este ejército de que son los migrantes, ¿no? Eh, que eran los, la carne de cañón que iba al frente, ¿no? Eh, por las condiciones de precariedad y de desigualdad. ¿no? Entonces, eh, eso es, es eh, una, una coincidencia. Va a estar Violeta Orozco eh, con Anel, con Michelle Pérez Lobo, con... Eduardo Sedán y Aranza al rato. En cuanto a la poesía pues sí tenemos uno, hay un, una poeta que conocimos por precisamente por ese número de vivir en el encierro que ahorita va a sacar con nosotros un poemario que se llama Inventario de las Cosas Perdidas eh, no trata directamente el tema de la pandemia salvo en uno o dos de los poemas pero es un poemario escrito en este tiempo ¿no? Entonces, eh, evidentemente que el, el sustrato es, es este encierro. Entonces, ella se llama Yaroslavi Bañuelos, va a salir muy prontito su, su libro en la colección Ediciones de Punto de Partida, es una poeta joven de Baja California, muy poco conocida fuera del ámbito local, digamos que desconocida dentro del ámbito local, aunque acaba de re obtener el FONCA en este año, en la última convocatoria, entonces, pues aprovecho para invitar los a ustedes y al auditorio a que cuando tengamos este libro de Yaroslav
2: Ibañuelo, pues eh, podérselos presentar a ustedes también. Sí, por supuesto. Este, sí, este aspecto, Anel, eh, que, que señalas el tema, de la, el tema de las injusticias y de las desigualdades que se han puesto de manifiesto ha sido, ha sido eh, muy importante. No podemos volver a la normalidad como estaba, porque justamente era una normalidad centralista, muy excluyente. Hay aspectos que... Ahora la universidad, digo, tenemos que hablar de la universidad porque ha sido una ha sido una participación muy importante. Yo recuerdo hice 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 el seguimiento de cómo desde el surgimiento de Conaculta 20 años después el único convenio que había firmado con una universidad era con una universidad tecnológica en el estado de Hidalgo pero siempre la cultura estaba apartada. Cuando apareció este documento eh, que se llama Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro, justamente creó una enorme conmoción porque las universidades no solían participar en el ámbito nacional de una manera tan intensa como ha sido ahora a través de la cátedra Inés Amor, esta participación. Y lo que acaban de presentar, 12 revistas apoyadas, se perdió hace por lo menos casi dos sexenios el apoyo a las revistas culturales, se editaron 24 libros, se van a editar, y se han reimpreso 17 empresas editoriales académicas. ¿Cómo está el papel de las universidades en el diseño de la política cultural? Ya lo vimos en el terreno del coronavirus, que la universidad tiene, tiene con qué hacer frente eh, intelectualmente, científicamente, a una pandemia como la que tenemos. En la parte cultural, ¿cómo es? Anel, las universidades... Cómo, ¿Cómo salen a enfrentar? No solo la nuestra, sino las universidades.
15: Me encanta me encanta tu pregunta, Miguel Ángel, porque esto da para un seminario completo. Sí. Es sí. absolutamente interesante ver cómo esta, y esto, perdóname, Miguel Ángel, claro que tiene que ver con la, con, con la pandemia, pero también con las políticas culturales y las decisiones culturales que ha tomado este gobierno, más que la pandemia. ¿Cuál es el papel de las universidades en el fomento a la cultura? ¿Cuál es el papel de las universidades en el fomento a la lectura, pero también a todas las artes? Este este, este momento político es crucial para entender que hay una transformación definitiva en, en la política cultural, no lo tengo que decir yo, hemos, ustedes han seguido muy de cerca todo lo que ha pasado con los fideicomisos, sabemos lo que está pasando en todo el ámbito de políticas que... No voy a decir que retiran, pero han decidido transformar, por decirlo suavicito, ¿no? eh, las, las políticas culturales que se habían construido a lo largo de muchos años, eh, y no voy a discutir si es bueno o malo, solamente diré que es un hecho y que eso hace que nos miremos como universitarios, como responsables y como agentes distintos a los que éramos en una política cultural que tenía resuelto, vamos a decir, el apoyo a los creadores. Ahora las universidades, a partir de las decisiones que se tomaron este, estos últimos dos meses en materia de política cultural, tenemos una responsabilidad distinta y no la podemos ignorar. Es decir, las universidades públicas son eso, públicas, y por tanto tienen una responsabilidad y una incidencia directa en las en los creadores. Nosotros, por ejemplo, como Dirección de Literatura con el Museo del Chopo, también hicimos una, eh, un, un apoyo importante importante solamente el género del fanzín que ya también Carmina habló de él, un género que bastante, que, que con frecuencia está olvidado, está confundido en dónde se ubica el fanzine, ¿qué es esto el fanzine? Y nos pareció fundamental también hacer una convocatoria pública como universidad pública, para que quienes estuvieran interesados se sumaran y pudiéramos darles un apoyo de la misma manera en la que se hizo este apoyo a las revistas. Eh, la propia revista de la universidad estuvo al tanto de esto, libros UNAM me parece que, que de no hacerlo la universidad, no lo va a hacer nadie uh -huh. entonces ahora la UNAM, pero no solo también la, el POL y la UAM etcétera, estamos ante una realidad donde la cultura está desprotegida y digamos, fuera del circuito del centro de las políticas ¿no? entonces, eh, pues sí, sí me parece que tendríamos que, que revisar este papel no pasivo, pero sí secundario, que hayan tenido las universitarias en materia de, de la generación de políticas públicas, eh, de, de la cultura y revisar cuáles serán
2: ahora. Uh -huh. Y justamente, eh, Carmina, ahora tiene esa enorme responsabilidad de, de tratar de responder desde la universidad, que son los jóvenes. Fíjate que, bueno, por el trabajo que hacemos... Muchos amigos que son responsables eh, de suplementos, de revistas, dicen que, bueno, hay cola larguísima porque la, la, frase, la frase es, pues no sé qué tanto hacen que nada más se dedican a escribir y mandan y mandan cosas. ¿Tú cómo entiendes esta parte, Carmina? ¿Cómo deliberar la calidad de los jóvenes que no tienen tanto currículum, que están empezando a escribir? ¿Cómo hacer un consejo editorial justo, de, de, amplio, incluyente?
19: eso es una es algo complicado no eh, nosotros estamos conscientes de lo que buscamos sobre cada vez que se convoca con un tema evidentemente y el consejo editorial que es, es el de la dirección de literatura no trabajamos en todos revisamos los textos lo tenemos opiniones dictámenes tenemos eh, gente que que conozco de literatura y ahí quería decirles cómo se eh, forma eh, precisamente la, el, 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 perdón, es que tengo acá el, el eco y me oigo, sí. y por más que he intentado no le agrado quitarlo, pero bueno les comentaba que el proceso de edición de punto de partida se revolucionó el año antes de la pandemia, no eh, con una convocatoria que se llamó Partir del Punto en la cual el, eh, se juzgó la participación de varios editores, editoras, diseñadoras, diseñadores, encargados de discusión, y se conformó este primer equipo que ahora realiza la revista, que son Aranzazú, Vlázquez
1: eh. Creo que perdimos a Carmina o soy yo.
2: No, la perdimos, sí. Sí,
1: ¿verdad? Perdimos,
19: ah, no sí. me digas.
2: No, ya, ya. Ah,
1: ya, ya, ya volviste, Carmina. Ya estoy? Sí. <risa> <risa> un segundo, te perdimos, pero te escuchamos. Si quieres, aleja tu, tu audífono de ya tu lo quité, oído.
2: lo quité sí, sí. incluso. Sí, qué bueno. Sí.
19: Pero, bueno, digo, ¿sí, ¿sí me oye?
1: Sí, 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 perfectamente.
19: Bueno, les hablaba de que se formó un primer equipo para realizar la revista, formado por jóvenes de la UNAM, jóvenes universitarios también, eh, dirigidos por Aranzazú Sublas, en este momento... Eh, la pandemia, para bien o para mal, eh, prolongó el tiempo de formación eh, de este equipo en la edición, eh, porque, bueno, este año no pudimos renovar el equipo por esto que les platicaba hace un rato de la relación personal y el carácter formativo de este proyecto editorial, ¿no? En, ya no solo en quienes escriben, sino en quienes lo hacen. Entonces, eh, ese es el equipo que eh, que produce la revista, apoyados evidentemente por eh, nosotros en la Dirección de Literatura y, y Fomento Editorial. ¿no? Y en el caso de los concursos, como es nuestro concurso anual o el, un concurso que, acaba, que sacamos también, leer la nueva realidad en colaboración con Degaco, con la Dirección General de Atención eh, a la comunidad a la Comunidad, ese traen jurados tenemos un equipo muy grande de jurados que, que deliberan eh, sobre estos textos que en concurso se van a
1: publicar uh -huh. maravilloso pues pues no tenemos más que reiterar la invitación para que se acerquen a esta mesa, Antídotos para vivir el encierro, no todo el futuro es un caos que tendrá lugar el día de punto de partida de la Dirección de Literatura y Fomento de Lectura de la UNAM en la FIL de Oaxaca, en la FIL o en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que todavía corre ya en sus últimos momentos. Estará eh, en este diálogo Aranzazú, Blasquez, eh, Violeta Orozco, Michelle Pérez Lobo, Eduardo Cerdán y en la moderación contigo Anel Pérez, pues les agradecemos a las dos. Esto se va a llevar a cabo, lo podremos observar de manera virtual en el Facebook de la Dirección de Literatura, ¿estoy en lo correcto? Sí, en el la de la propia de
15: la Feria y también y el en el Facebook de Literatura.
1: Así es, en el de en la propia dos. Filo y en, eh, en la página de Facebook de Literatura de la UNAM. Muchas gracias a las dos. También, ¿Berenice? de nuevo... Sí. Quiero quiero nada más invitar a tu auditorio y
15: a ti, ahora que mencionabas lo de poesía, me encantaría que se pasen por el periódico de poesía, que uh -huh. ha hecho un trabajo como siempre, sí. impecable, pero yo también creo, como tú, que la poesía nos ha hecho falta ahora y que eh, afortunadamente hemos leído más poesía. Yo los invito a que también conozcan periódico poesía en las propias páginas de, de la Dirección de Literatura, pueden encontrar Las Ligas o en las redes de periódico de periódico poesía. Perfecto.
2: Sí, hemos seguido con muchísima atención uh -huh. en el trabajo de ahora de Hernán Bravo Varela y justamente nuestro eh, premio Nobel es alguien muy cercano, ahora está en Carson en México y el periódico de poesía ha sido muy puntual a pesar de la periodicidad con la que se hace de una actualidad internacional eh, pues muy importante y es material para nuestra poesía necesaria de todos los días. Eh. Uh -huh.
15: Claro, Así pues es. ahora eh, pronto vamos a sacar un libro eh, de María Negroni, justamente con un ensayo sobre la poesía de Glück. Entonces yo creo que va a estar muy interesante. Ahí les platicaremos. Sí.
2: Gracias. En la premio Nobel.
15: Pero hoy nos esperamos en la FIL Oaxaca y pues no todo futuro es un caos.
2: <risa> claro eso que es. sí.
1: Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento de Lectura de la UNAM, por estar con nosotros como siempre. Un deleite escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Carmina Estrada, directora de la revista Punto de Partida. No se lo pierdan, aquí en el espacio que dedicamos todos los días a la poesía, pues recurrimos frecuentemente al periódico de poesía o también a la poesía moderna de materiales de lectura de la UNAM. En fin, estamos dando siempre vueltas sobre las publicaciones que se encuentran en estos espacios digitales de nuestra universidad. Y bueno, estamos a punto de despedirnos, Miguel Ángel main sí.
2: No sin antes eh, reinvi re reinvitar, vamos a estar en las redes sociales recordándoles que es importante su participación, los extrañamos, eh, extrañamos la, el festejo de nuestro aniversario con nuestros radioescuchas, con la lealtad de una, de, una, de una escucha que siempre es crítica, siempre es también al mismo tiempo llena de cariño, llena de calidez y bueno, expresemos esta calidez en esta celebración hagamos este gran altar radiofónico del día de muertos eh, cuídense en el, en el en el territorio personal, no hay que hacer aglomeraciones la fe que nos eh, la fe que tenemos en que todo va a estar mejor hay que tener esa fe pero a sana distancia hay que cuidarnos de todas maneras por cualquier cosa que no esté en manos eh, de, de, de algo que está es supranatural, eh, lo que tenemos a nuestras manos es la sana distancia, es el cubrebocas así que tenemos que cuidarnos y bueno, le, le decimos adiós y hasta pronto, hasta luego, porque en esta radio eh, universitaria han pasado personas muy importantes, personas muy brillantes, un ejemplo es nuestro productor ejecutivo Uriel Gámez, que desde el servicio social empezó todo con eso empezó todo, con sus intervenciones ahora se va Arlene Cortés eh, Arlene ha tenido un, un gran trabajo, le, le, le agradecemos muchísimo, las puertas de Radio UNAM están abiertas el servicio social es, una, es un aspecto fundamental para, para el crecimiento de nuestra casa de estudios, gracias Arlene estuvimos un mes juntos pero después nos separó la pandemia para unirnos en otro tipo de abrazo gracias a todo el servicio social a esta gran universidad que lo permite y que nos pone en contacto con las personas más entrañables que son las portadoras del futuro, que son nuestros estudiantes.
1: Por supuesto, y también eh, con esta despedida damos también la bienvenida a mm, Isela López Gama, voluntaria a distancia, para contribuir con este proyecto llamado Primer Movimiento. Muchas gracias Isela, pero también muchas gracias Arlen por este trabajo, este trabajo pues que nos mantuvo así, de lejos, sin poder compartir tantas cosas que se comparten con los chicos y las chicas de servicio social. A todos los que han pasado por este espacio, muchísimas gracias porque nos dejan muchos aprendizajes. Y también antes de de despedirnos, vamos a hay cumpleaños en primer movimiento el día de mañana, 31 de octubre Miriam Trejo, nuestra coordinadora de invitados cumpleaños y bueno, te mandamos un, un fuerte abrazo Miriam, desafortunadamente en estas condiciones ya nos pondremos al corriente con los pasteles y los abrazos y las mañanitas, pero de esta manera te, te agradecemos mucho tu labor cotidiana que consiste en estar todo el día prácticamente eh, asistiendo en la coordinación de, de invitados realizando la coordinación de invitados así es que muchas gracias por tu trabajo y felicidades en tu cumpleaños Miriam eh, nos vamos a despedir ya a Ángel
2: ya nos despedimos, nos despedimos, nos escuchamos el lunes, eh, pasen un buen fin de semana, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. This
20: is
0: Presentó primer movimiento el mundo desde la universidad con berenice camacho y miguel ángel quemain en la conducción frida saldívar y Uriel gámez producción antonio quijano y patricia zavala noticias miriam trejo y rodrigo mota coordinadores de invitados para redes sociales arturo gonzález y socorro montes